0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Batman News Batcast, Ausgabe 11. Eigentlich war ja geplant, dass unsere nächste Ausgabe die Filmbesprechung zu Batman und Robin sein wird, aber dann gab es da Sachen, die doch ein bisschen wichtiger waren, wie jetzt zum Beispiel, dass gestern Nacht offiziell der erste Teaser-Trailer zu Batman wie Superman Dawn of Justice veröffentlicht wurde. Und wie es bei solchen großen Trailer-Events auch ist, ähm, fragt man sich natürlich immer, wo warst du? Wo warst du, als das passiert ist? Und deswegen frage ich den Rico, wo warst du, als der Star Wars-Trailer rauskam? Ich bin bei mir
1: in der Bar auf dem Klo gestanden und habe mir angeguckt, weil ich gerade am Arbeiten war. Du hast dir den Star Wars-Trailer auf dem Klo angeguckt? Ja, während der Arbeit ist es schlecht, dann ein Sandy rauszuholen. Da bin ich kurz aufs Klo gegangen, als ich's hab. Hab ich es gesehen habe. Moment, angeschaut. Hast du nicht schon den ersten äh,
0: Star-Wars-Teaser-Trailer auf dem Klo gesehen?
1: Ja. ja ich ab Wenn die halt immer nachts rauskommen, was soll ich denn machen, wenn ich halt gerade am Arbeiten bin? ja Bist du Klofrau? Ja, doch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, wir haben halt so Personalraum und dort gucke ich das Zeug dann, wenn ich arbeiten muss. weil <lacht> während, der Bar, während der Arbeit ist halt, kommt es ein bisschen komisch, wenn einer hinter dort steht und auf, auf seinem Handy rumdrückt, während andere Leute einen anschreien und betteln
0: nach Getränken. Und das, sowas hörst du dann auf dem Klo, also auch mit Ton?
1: Ja, ja klar. ich war mal so ein Personalraum, da kann man sich kurz hinsetzen und kurz ein paar Minuten ausruhen.
0: <lacht> <lacht> Aber natürlich geht es ja nicht um den äh, letzten Star Wars-Trailer, beziehungsweise den zweiten Teaser-Trailer aus Star Wars, sondern da geht es um den ersten Teaser-Trailer zu Batman wie Superman. Wo hast du den denn das erste Mal gesehen? Weil so ganz glücklich war ja die Veröffentlichungspolitik jetzt ähm, hier nicht gerade. Ja, ich bin.
1: Gestern aufgewacht und da gab es ja diese geleakte Version mit den brasilianischen Untertiteln. Oder mit den brasilianischen, nicht mit den portugiesischen Untertiteln. Und ja, dann habe ich halt, dann haben wir, waren wir uns ja eigentlich so warten, bis ein richtiger Trailer rauskommt. Und den habe ich dann ebenfalls wieder gestern beim Arbeiten auf, im Personalraum geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, was soll ich
1: machen, wenn die mal nachts rauskommen? Ich,
0: Weiße, ja. Warner Bros. Warner Bros. war ja wirklich engagiert, ja die die hatten ja extra ein Event geplant, die, die hatten extra IMAX-Kinos dafür organisiert, damit eine spezielle Preview am Montag in den USA stattfindet, damit die Leute das auf der riesigen Leinwand sehen können mit einem geilen Sound. Und wo sieht's der Rico? Auf der Toilette.
1: <lacht> ja, was soll ich machen? Ich kann, ja nicht, ich kann ja nicht gehen und sagen, Leute, also viel Spaß heute Abend, ich muss mal nach Hause.
0: Also ich, ich bin tatsächlich mit dieser Veröffentlichung, also jetzt auch der geleakten Version, die hat mich wirklich geärgert. Also die, wir haben uns ja schon per WhatsApp drüber unterhalten und äh, schon fast gestritten deswegen. Genau. Also für mich war das alles purer Stress. Ähm, Erstmal gab es ja diesen kleinen Sneak Peek teaser trailer der ja eigentlich nur ein Ankündigungstrailer auf die Trailer-Veröffentlichung war. Der Trailer war jetzt nicht äh, sonderlich aufregend. Man hat ähm, das Superman-Kostüm aus Man of Steel gesehen. Die Szene selber stammt ja noch nicht mal aus äh, Batman wie Superman. Und dann einen kurzen Blick auf das neue Batman-Kostüm von Ben Affleck. Und dann eben die Ankündigung, dass am 20. April der Teaser-Trailer veröffentlicht werden soll. gleichzeitig äh, dann halt eben die Ankündigung in den IMAX-Kinos, das war früh morgens kam der raus und äh, ich war eh schon viel zu spät dran. Ich hatte verschlafen. Ich habe nur noch irgendwie versucht, ganz schnell irgendwie diese Ankündigung dann eben auf batmannews.de dann eben äh, draufzusetzen. Hab mich nicht wirklich damit auseinandersetzen können. Hab dann gearbeitet, dann wieder nach Hause. Und naja gut, so viel gab es über den Trailer ja auch nicht zu sprechen, da es, wie gesagt, nur um das Kostüm ging. Dann wurde es so ein bisschen nervig. Dann am späten Abend kam dann... Weitere 30 Sekunden und es waren dann auch noch die letzten 30 Sekunden des jetzt veröffentlichten Trailers dann eben raus. Wie du schon sagst, ähm, hat anscheinend so ein brasilianischer Kinovorführer den Trailer vorliegen gehabt, weil der Trailer, und diese Liste hat er auch gepostet, soll auch vor den Avengers laufen, vor dem zweiten Teil. Und ähm, ja, hat sich dann anscheinend mal eine kleine Privatvorstellung gemacht und hat gedacht, er tut den Fans was Gutes, indem er den Trailer dann auch noch abfilmt. Sonst gier ich nach jedem Fetzen und mich hat es eigentlich nur genervt, dass man tatsächlich diesen Hype rausgenommen hat aus diesem, ja, auf, auf das Warten auf diesen Trailer. Man dann ein paar Szenen in schlechter Qualität äh, gesehen hat, man erstmal gar nicht gehört und verstanden hat, um was es geht. Und dann hat er natürlich auch noch so den coolsten Satz aus dem Trailer hm. dann auch noch veröffentlicht. Ich bin ins Bett. Hatte so halbwegs äh, auf, auf Batman News ja auch noch darauf hingewiesen, dass noch weiteres Mal äh, weiteres Material veröffentlicht wurde. Hab's aber dann wieder zurückgezogen, weil man gemerkt hat, Warner Bros. reagiert, hat überall die Sachen dann runtergenommen. Auch auf seinem Twitter-Account die Sache runtergenommen. habe ich gesagt, ja, eigentlich, eigentlich ist es richtig so. Nimm die Sache runter. Ja, und dann am nächsten Morgen, tja, man hätte eigentlich damit rechnen können, ähm, war dann der komplette Trailer da. Ich so mit einem halben verklebten Auge aufgewacht, auf mein iPad gestarrt. <lacht> und, äh, hab mir dann auch den Trailer gegeben und in dieser schlecht abgefilmten Version und es wollte einfach keine Freude aufkommen. Ich weiß nicht, was es war, entweder weil es früh frühmorgens war, weil es eine abgefilmte Version war, weil es nicht die richtige Stimmung war, weil es die schlechte Qualität war, ich weiß es nicht, irgendwas hat mich da überhaupt nicht gepackt und, ähm, ja, war dann schon eigentlich recht angenervt, dass man mir eigentlich so diesen ersten Eindruck von diesem Trailer so derart versaut hat. Ähm, dass ich dann eigentlich nur noch ganz schnell auch auf Batman News das dann eben noch als Artikel aufgesetzt habe. Was auch noch ein Riesenstress war, weil dann die Batterie von der Tastatur alle war und ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das ein Riesenstress und ähm, habe eigentlich schon gar nicht mehr großartig über den Trailer nachgedacht, bis er dann endlich gestern dann offiziell veröffentlicht wurde. Und wie schon angekündigt, wir hatten ja, uns schon drüber unterhalten, ob das denn jetzt eigentlich so der richtige Weg war. Weil da ja auch so die Diskussion war, ob Marvel da damals cooler reagiert hat, als bei Age of Ultron der erste Teaser-Trailer ja auch in einer abgefilmten Version erschienen ist und äh, Marvel dann gesagt hat, ja okay, da habt dann.
1: Witzig, weil er sie geschrieben haben, ähm, irgendwie Thank you, Hydra, oder irgendwie sowas. Ja, das fand ich, ja gut, aber ich meine, das ist trotzdem, ich glaube, der meistgeklickteste Trailer danach dann geworden, oder? Irgendwie so 35 Millionen Mal auf YouTube oder irgendwie sowas.
0: Du meinst den Age of Ultron ja, Trailer, genau. ja.
1: Und gut ich meine das Problem ist halt auch wie gesagt dass noch ein Tag vor Star Wars kam und nach Star Wars denke ich das ist halt erstmal dann passiert erstmal der gar nichts dass sich Leute über was anderes unterhalten wobei der da doch ganz gut denke ich also nicht gut angekommen aber es hat trotzdem viel Leute wird viel drüber gesprochen über den Batman wie Superman Trailer jetzt mein Problem war eher dass ich jetzt sogar bei der HD Version Probleme gehabt habe die Stimmen rauszuhören und es hat halt überhaupt nicht funktioniert bei dem normalen Trailer also bei dem äh, normalen bei, bei, bei der bei diesem Leak, den es da vorher gab. Mm. Ich glaube auch, dieser, dieser, dieser Vorführer hat nicht so arg viel Bock auf seinen Job gehabt,
0: glaube ich. Ich glaube, da wird nicht mehr so viel passieren mit dem. Eine ähnliche Situation gab es ja damals bei, ich glaube, es war Dark Knight Rises, als da die ersten fünf Minuten eben im Netz auch gelandet sind, ähm, mit dem, mit dem Prolog. Es gab die Geschichte, dass Chris Nolan wirklich wahnsinnig sauer gewesen sein muss und äh, versucht hat, die Rechtsabteilung von Warner Bros. auf diesen Typen zu hetzen, der dieses Video ins Netz gestellt hat. Ich, ich kann das ja so ein bisschen nachvollziehen. Und man hat auch gemerkt, ähm, als Zack Snyder dann per Twitter den offiziellen Trailer dann rausgelassen hat, dass das, dass das so ein bisschen angepisst auch klang.
1: Da waren ja alle nicht so begeistert davon, denke ich mal. Ist ja auch klar, ich denke, die haben sich dann für dieses 20-minütige IMAX-Event wirklich Gedanken gemacht und wollten auch wirklich den Fans was geben. Wir haben es ja auch davon gehabt, dass wir uns halt auch nicht mehr jetzt ähm, irgendwie in eine Situation bringen können, wo wir nicht zuerst ab diese abgefilmte Version gesehen haben. Und vielleicht hätte dann der tatsächliche Trailer nochmal ganz anders auf uns gewirkt.
0: Da bin ich mir eigentlich sogar recht sicher, ähm, nachdem dem, was ich jetzt auch alles in dieser HD-Version noch gesehen habe, mhm. also... Ich weiß nicht, wie es dir dann ging, aber da werden wir später noch mal genauer drüber sprechen. Ich habe vorher viele Sachen komplett anders interpretiert, weil man Sachen nicht gesehen hat, Details, die man nicht gesehen hat. Die, die Ästhetik des Trailers ist eine komplett andere als die, die abgefilmte Version. Und ich glaube, das hätte schon einen viel größeren Bass generiert in dem Moment, wenn man das so gesehen hätte, wie es jetzt am Schluss war. Ich glaube nämlich, dass viele Leute, die jetzt den Trailer in der gelegten Version gesehen haben, und ich spreche jetzt nicht nur von Fans, von, sondern von allgemeinen Filmfans, die sich den Trailer einfach mal angucken und einfach nur sehen wollen, was da los ist, die sehen diesen Trailer vielleicht nur einmal. Und das ist ihr erster Eindruck, den wir bekommen. Damit sagen die sich dann, ja, war jetzt nicht so besonders, ja, war jetzt irgendwie nicht äh, nichtssagend. Das liest man hier und da, dass der Trailer nicht nichtssagend wird. Äh, wäre auch dazu dann gleich noch mehr. Es ist aber auch kein
1: Trailer, es ist ein Teaser. Ich finde, da gibt es ja schon noch einen kleinen Unterschied. Ein Teaser soll ja eher so die Grundstimmung vermitteln. Und bei einem Trailer soll es ja schon so erste Also zumindest meiner Einschätzung nach, bei einem Trailer, bei einem richtigen Trailer, auch wenn jetzt Teaser-Trailer dran steht, soll auch schon so die ersten Plot-Details halt zeigen und sowas. Und das macht er macht eigentlich nicht.
0: Darüber sprechen wir dann gleich nochmal, weil ähm, <lacht> tatsächlich steckt hinter dem Trailer schon ein bisschen mehr, als man so auf dem ersten Blick sehen kann. Ich habe mich ja die ganze Nacht mit dem trailer befassen dürfen, weil ich schon an der Analyse arbeite, äh, an der Bild für Bildanalyse, die heute im Laufe des Tages online gehen wird, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, dann eben auch schon auf Batman finden könnt. Ich wollte noch äh, kurz dazu sagen, dass ich diesen Zeitpunkt recht kritisch fand, den sich jetzt Warner Bros. für die Veröffentlichung ausgesucht hat. Und damit meine ich jetzt eigentlich auch den Montag, ähm, wenn er jetzt eigentlich offiziell dann auch in den IMAX-Kinos starten soll. Ursprünglich hieß es ja, der Trailer würde mit, äh, mit Mad Max, nicht mit IMAX, mit Mad Max einstarten. Was auch so ein logischer Schritt gewesen wäre. Weil gerade läuft kein Warner Bros. Film, vor dem man den Film packen kann. Und Mad Max wäre genug Abstand zu allem gewesen. Man wusste, dass am ähm, Donnerstag der Trailer zu Star Wars veröffentlicht wird bei der Star Wars Celebration. Klar, man hat dann so ein paar Tage mehr Zeit, bis das vielleicht ein bisschen abklingt, aber es ist schon so ein bisschen gewagt. Und dann passiert natürlich genau so eine Scheiße, dass irgendein Brasilianer diesen Trailer in den in die Hände bekommt und ihn auch noch abfilmt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ist denn da los? Es hat keiner vorher geschafft, den Star Wars Trailer abzufilmen. Inhaltlich kannte man ihn vielleicht... Aber keiner hat es geschafft, ihn abzufilmen, weil man ihn nicht an irgendwelche Kinos gegeben hat, sondern vielleicht nur an die jeweiligen Länder, die den dann eben synchronisieren mussten. Aber es hat nicht irgendwie so ein billiger Vorführer eben die Möglichkeit, den Trailer abzufilmen. Und hier schickt man den schon mal vorsichtshalber überall raus. Und ähm, ja, riskiert dann eben, dass man genau in diesem engen Zeitfenster, was es gab, das Zeitfenster, was man sich so auf Kante irgendwie geöffnet hat, um zu sagen, okay, Star Wars Trailer kam raus, es ebbt ein bisschen ab, ein Wochenende liegt dazwischen, am Montag kommen wir mit Batman wie Superman. Und genau dieses Wochenende haben sie sich kaputt gemacht. Genau diesen Hype um diesen Trailer, den sie vielleicht noch damit hätten irgendwie generieren können, den haben sie sich kaputt gemacht. Also das ist eine sehr gewagte Planung gewesen, meiner, äh, meiner Meinung nach. Und das ist bestimmt nicht so gelaufen, wie sie es vorgestellt haben.
1: Ja, definitiv nicht. Aber Stimmt es nicht, dass sie den vor Avengers zeigen wollten, den Trailer? Also, dass der dass der laufen soll vor den Avengers-Filmen?
0: Genau, also das ist auch weiterhin geplant. Und das haben wir auch dem Brasilianer zu verdanken. Der hat ja eine Trailerliste dann auch noch gepostet, zu der eben auch Batman wie Superman gehört, die vor Avengers 2 laufen soll. Und das ist äh, eine Sache, die finde ich interessant. Das gab es bei Dark Knight Rises ähm, auch schon. Aber jeder hat natürlich gesagt, wie Marvel lässt einen, einen ähm, ein DC-Trailer vor dem Film laufen, wie geht das denn? Das muss doch das Studio verbieten und so weiter. Ja, so, so läuft das Ganze ja nicht. Marvel kann vor einem Marvel-Film vereinzelt ähm, weitere Marvel-Filme oder Disney-Filme packen, weil das das gleiche Studio ist. Und wenn ihr so im Kino seid, dann merkt ihr das vielleicht, dass wenn ihr einen Warner Bros. Film guckt, dass dann davor so zwei, drei Warner Bros. Filme meistens kommen oder halt eben Tochterfirmen äh, dann eben Trailer zu ihren Filmen zeigen. Aber was davor passiert das sind meistens Trailer, die überhaupt nichts mit dem mit dem Studio zu tun haben, die den Hauptfilm zeigen. Und so ist es dann natürlich auch möglich für ein Studio zu sagen, hier, ähm, wir wollen bei Avengers Avengers 2, wovon wir mal ausgehen, dass es einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahr wird, wollen wir Batman wie Superman platzieren. Und ich glaube, das war auch der eigentliche Gedanke in der zeitlichen Planung. Ich glaube, Avengers 2 startet nächste Woche in den USA.
1: Ja, bei uns startet er diese also nächste Woche in den USA startet er eine Woche später. Ja, ah,
0: alles klar. Und wahrscheinlich musste man dann schon den, Ver, den Verbreitungskanal dann eben schon bedienen, wie halt eben in, in, in Brasilien. <lacht> um dann da eben schon den, den Trailer davor zu packen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Trailer so früh kommen musste, noch vor Mad Max. Man wollte die Blatt, man wollte die Avengers als Plattform nutzen, ist so meine, mein Gefühl. Ja, macht ja auch
1: total Sinn. also Wie, wie du auch schon meintest, der, vielleicht noch ein Film, der davor noch gekommen wäre, wäre dann vielleicht nur diese diese Fast and Furious-Geschichte, weil die das werden ja wahrscheinlich die Filme, die bis Star Wars kommen, das höchste Einspielergebnis halt haben. Und warum dann was anderes nehmen? Vor allem hat man da auch dann
0: direkt sein Zielpublikum. Viele Leute können es ja eh nicht auseinanderhalten. Ob es Marvel, ob es DC ja. ist, Comicfiguren sind Comicfiguren, irgendwie ist ja für die Allgemeinheit draußen alles Marvel. Muss man ja leider <lacht> so sagen. Und äh, klar, ähm wenn ich die Möglichkeit hätte, eben zu sagen, ich, ich möchte auf ein großes Superhelden-Event hinweisen, warum nutze ich dann nicht ein anderes Superhelden-Event? Macht schon, macht schon irgendwie Sinn. Das ist auf, auf jeden Fall, ja. Na gut, nachdem ich mich dann auch so ein bisschen beruhigt hatte, kam dann endlich der Trailer und ich glaube, wir können jetzt mal so ein bisschen in die Details gehen. Doch bevor wir da in die äh, etwas genauer einsteigen, so, was war denn dein dein Gesamteindruck davon? Hast du war, hast du dich gehypt gefühlt oder ähm, du es scheiße langweilig? Keine Ahnung. Was was war dein erster Eindruck vom Trailer?
1: Ja, Ben Affleck ist echt Kacke. Ich habe keinen Bock drauf. Nein, natürlich. Also ich habe es gesehen. Ich fand es mega cool. Ich fand dieses 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 Statu, wo man dann ähm wo man Superman sieht. Ich fand den ersten Blick, wo Batman dann auch sein Cape, sein Kopf so ein bisschen zur Seite dreht, wo man wo auch diesen Trümmern irgendwie emporsteigt, fand ich extrem cool gemacht. Der Spruch zum Schluss hat mir sehr gut gefallen. Oder die, dieser dieser Satz, den Batman dann loslässt. Ich habe dann auch echt schon gefühlte 20 Mal mindestens geguckt, wahrscheinlich sogar mehr, weil ich die Stimmen raushören wollte, weil ich wissen wollte, wer was sagt, weil es ist nicht ganz so leicht, vor allem wenn man dann noch diesen... Ist ein bisschen Leak davor noch im Ohr hat so ein bisschen, <lacht> habe ich auch Sachen ein bisschen anders vorher interpretiert. Zum Beispiel habe ich Jesse Eisenberg überhaupt nicht rausgehört in dem Leak und dann war es dann klar natürlich, im, als dann das die, die HD-Version rausgekommen ist. Aber an sich gefällt es mir schon ganz gut und auch, wir haben es ja auch schon ein paar Mal davon gehabt, dass es halt, und ich bin jetzt auch da felsenfest davon überzeugt, dass die Serie halt in eine komplett andere Richtung geht, dass sie viel ernster und viel düsterer angehen und auch viel versuchen, was viel größeres zu schaffen, als es vielleicht
0: die einen oder anderen machen sehe ich genauso also auch das war mein eindruck ich habe eigentlich einen ganz anderen trailer erwartet ich äh, habe eigentlich mit einem viel kryptischeren trailer äh, gerechnet der ähnlich ist wie die dark Knight trailer ähm, wenn wir uns da noch dran erinnern, das waren ja rein grafische Trailer, zumindest zu, zu Dark Knight. Da hat man ein paar Dialoge im Hintergrund gehört. Und bei Dark Knight Rises, da wurde auch nur mit Computergrafik und ähm, einer Szene, zwei Szenen, dann so ein bisschen kokettiert. Aber hier wird einem gleich direkt eine Welt aufgemacht. Und von der ersten Szene an fand ich, dass man sich in einer komplett anderen man of Steel Welt bewegt. Also es scheint alles, was im Man of Steel was so die Endereignisse waren auch Auswirkungen auf den nächsten Teil zu haben. Und es ist vielleicht anders da, als man es erwartet hat, weil ich glaube Man of Steel hat mit so einem Funken Hoffnung ja eigentlich am Schluss gespielt. Ja? Nach dem ganzen ähm, Schlachtfest, was es dann da gab, ähm, war ja so die Stimmung im Daily Planet ja eigentlich ganz gut und ähm, Clark Kent arbeitet beim Daily Planet und eigentlich ja, ging man da mit einem guten Gefühl raus, aber der Trailer zeichnet ja eine komplett andere Stimmung, in, in die es anscheinend dann in, im zweiten Teil, also in Batman wie Superman, dann weitergeht. Ich,
1: ich finde halt, was mein Eindruck ist von dem Trailer, dass man im Film nicht so viel Superman sehen wird, sondern eher drauf, wie die komplette Welt reagiert auf Superman. Eher, eher wie sowas dargestellt wird, was halt ja wie so ein Gott quasi Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, das, 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 das halt wirklich, ähm, man wirklich, wenn man wird einen Lex Luthor sehen, man wird offensichtlich Batman sehen und Bruce Wayne. Und wie sie halt auf so jemand reagiert. Und das fand ich eigentlich relativ interessant.
0: Ja, finde ich eine interessante Theorie, weil tatsächlich bei den Szenen, die man sieht, hat man so das Gefühl, man beobachtet Superman, man sieht recht wenig aus seiner Perspektive. Und er ist eigentlich immer umgeben von Menschen. Ähm, der Trailer beginnt ja mit dieser, Kamerafahrt ja, auf diesem öffentlichen Platz, auf dem diese Statue im Dunkeln steht. Wir haben es hier nicht mehr mit einer Wackelkamera zu tun. Larry Fong zeigt als Kameramann wieder so seine Qualitäten aus Watchmen. Ich finde, so generell ja, ja, kommt, kommt so dieses Watchmen-Gefühl rüber. Man hat ein bisschen mehr Comic-Verfilmung äh, so im Gefühl, wenn man sich das Ganze anguckt. Und wir hören dann im Hintergrund so ein paar Stimmen. Mich hat es sehr stark an The Dark Knight Returns erinnert, an das Comic. Da spielen ja die Medien auch eine große Rolle. Und da wird auch sehr viel darüber debattiert, über über Batman hauptsächlich. Nicht über Superman, aber über Batman. Und hier ist es genau andersrum. Hier debattieren anscheinend Menschen über Superman und was er für die Menschen bedeutet. Da wird dann zum Beispiel gefragt, ob es denn wirklich so überraschend wäre, dass der mächtigste Mann der Welt auf einmal so im Mittelpunkt von so einer Diskussion, von so einer Kontroverse steht. Und dass die Erde oder wir als Erdbewohner schon immer nach einem Retter gesucht hätten. Oder dass natürlich die die Ankunft eines Aliens wie Superman, dass es nochmal unseren, unseren Platz im Universum nochmal irgendwie in ein ganz anderes Licht rückt. Gleichzeitig hört man im Hintergrund dann so Sachen wie, sie verheimlichen uns die Wahrheit. Ähm, oder es herrscht Chaos und Terror und er ist außer Kontrolle. Es wird schon sehr stark kritisiert, dass die Menschheit anscheinend, Superman als eine Art neuen Anführer sieht, denn es wird ja der Satz gesagt, die Menschen haben eine grausame Erfolgsgeschichte, wenn es darum geht, großen Männern zu folgen oder großen Menschen zu folgen. Das, das zeigt, wenn man mal so sich an Dialoge aus Man of Steel wiederum erinnert, also sein sein leiblicher Vater schon recht hatte, als er gesagt hat, er wird ein Gott für sie sein. Und genau das sieht man jetzt schon in dem Trailer. Er ist für die Menschen ein gottgleiches Wesen. Er ist wie ein Erlöser, er ist wie der Heiland.
1: Auch die, die, das Gesicht von der Statue sieht aus, als ist eine griechische
0: Gottheit. Und das stellt natürlich dann auch so die Frage in den Raum, wie ging es denn nach Man of Steel weiter? Es gab viele kritische Stimmen von den Fans, dass ja hier eine ganze Stadt zerstört wurde oder sogar Teile, Teile des Planeten zerstört wurden durch die Weltenwandler, durch, die, durch das Eingreifen von superman dass man sich dann auch fragt, wie wie steht denn die Welt dann eben zu Superman? Und anscheinend steht, Super, äh, steht Metropolis zumindest äh, Superman so gegenüber, dass er der Retter war in der Situation. Und deswegen haben sie ihm auch diese Statue dann eben errichtet. Aber es scheint auch viele kritische Stimmen innerhalb des Films zu geben, die halt dann eben auch das hinterfragen. Darf so ein Mann so viel Macht haben? Soll man sich so einer Figur überhaupt äh, anbietern? Soll man so einer Figur folgen? Das wiederum ist etwas, was sein Ziehvater, äh, Jonathan Kent, eben dann auch zu klar Kent damals meinte, dass er sagt, wenn die Menschen erfahren, wer du wirklich bist, dann werden sie dich ablehnen. Und es sind genau diese zwei Komponenten, die aus Man of Steel, die ihm seine zwei Väter mitgegeben haben, ähm, die sich anscheinend auf traurige Art und Weise dann hier eben auch äh, beweisen. Er ist einerseits eine Gottheit für die Menschen und andererseits ist er, ist er etwas, was hinterfragt und abgelehnt wird und auch, ja, krass diskutiert wird. Und das ist eigentlich so der Einstieg in den Trailer. Das heißt, wir kriegen hier eigentlich schon mal so die Auswirkungen vom Man of Steel zu sehen. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Wie ist der Blick auf Superman? Und es ist nicht das beste Bild anscheinend, was man hat. Also es ist äh, sehr in, indifferent. Da teilen sich ähm, dann so die Meinungen. Wir sehen ihn selbst ja dann in einer äh, Szene dann in New Mexico stehen, da wird ja anscheinend gerade der Dia de Muertos gefeiert, also dem Tag der Toten. Das sieht man an den Leuten mit den, mit der weißen Gesichtsbemalung. Viele dachten ja auch schon, das wären Joker-Anhänger.
1: Ich hab, mich, mich haben die erinnert an Batman Forever, an diese Typen, gegen die ähm, Robin am Anfang kämpft. Ja, das ist der Da habe ich ehrlich gesagt dran denken müssen.
0: Ja, aber ähm, mir ist dann auch noch eingefallen, ja klar, sie haben ja auch eine Zeit lang in New Mexico gedreht. Das waren, glaube ich, so die letzten Drehtage. Und ähm, wenn man natürlich diese Gesichtsbemalung zu diesem Fest kennt, dann dann ist einem klar, dass das dann auch da spielen muss. Und auch da sieht man, die, die Leute wollen ihn anfassen. Die Leute wollen ihn berühren. Aber er scheint sich in dieser Rolle auch nicht wirklich wohlzufühlen. Zumindest kann man das so von seinem Gesichtsausdruck ableiten. Ich glaube, dass er sich in der Rolle dieses Retters und dieser... Von, von der Menschheit gesehenen Gottheit, glaube ich, kann er sich nicht wirklich mit anfreunden mit der Situation.
1: Ich denke, allgemein wird Superman damit zu kämpfen haben, wie er auch selbst sich sieht und was er selber draus machen soll. Und ich denke, da wird dann auch dann später wahrscheinlich dann Batman ihm den, den richtigen Rat und Tipp geben, wie er sich zu verhalten hat. Weil ich denke, es wird auch nicht nur gezeigt, wie sich die Menschheit ihm gegenüber zeigt. Ich, man wird, denke ich, auch lernen, wie Superman versucht, damit umzugehen. Weil für ihn ist es ja auch keine alltägliche Situation, dass er gleichzeitig gehasst und von anderen Leuten angehimmelt oder verehrt oder als sogar als Gott gesehen wird. Weil ich denke, er selber sich nicht als Gott sehen wird.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr realistischer Ansatz, den man ja schon bei Man of Steel hatte. Da war ja so die Ausgangslage, was passiert? Wie, wie reagiert die Menschheit, wenn Aliens auf die Erde kommen? Und jetzt hat man so die Ausgangslage, wie reagiert die Menschheit, wenn man praktisch eine, eine Art Gottheit auf dem Planeten hat. Und wenn man sich mal so an die alten Superman-Filme erinnert, das hat da nie ein Thema gespielt. Superman war da immer ein Event, wenn Superman da war. Das war der Typ, der fliegen kann. Aber so würde, glaube ich, kein normaler Mensch darauf reagieren. Sondern man hat es dann auf einmal mit einer, mit einer Macht zu tun, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Und ich finde, das zeigt der Trailer eigentlich ganz gut, was das für Auswirkungen hat. Und, und ich finde die Ausgangslage auch richtig. Hat natürlich als... Nachteil, dass Superman nicht als reine strahlende Persönlichkeit dargestellt werden kann.
1: Heute will man sich ja auch ähm, gleichsetzen oder versuchen, sich zu identifizieren mit einer Person. Und da kann es ja nicht nur gute Seiten geben. Da muss es ja auch Leute geben, die es schlecht finden. oder die. Früher war der Einzige, der schlecht war, Lex Luthor, weil er im Prinzip neidisch drauf war. Und die, das macht ja schon Sinn in der heutigen Zeit, wo du mit Social Media, mit keine Ahnung was allem, mhm. da gibt es ja, zu allem zu allem, was du Gutes machen kannst, gibt es mindestens genauso viele Leute, die es scheiße finden. Und deshalb finde ich finde ich schon relativ interessant eigentlich.
0: Ja, er macht, macht da tatsächlich so eine Art Shitstorm ähm, durch, ja, genau. äh, wenn man so will. Also das, ähm, ja, es ist eine sehr ähm, aktuelle Betrachtungsweise und wenn man das mal zum Beispiel wieder mit Marvel vergleicht oder äh, lass es die letzten Spider-Man-Filme sein, dort werden die Helden immer gefeiert, egal wo sie auftauchen. Die einzigen, die immer irgendwie gegen diese Helden sind, das sind die ähm,
1: die austauschbaren Gegner. Die austauschbaren
0: Gegner, <lacht> aber sie werden nicht kritisch hinterfragt, ob es einen Thor, ob es einen ein Captain America, ob es ein, keine Ahnung. Sie werden bislang nicht kritisch hinterfragt. Weiß ich nicht, ob sich das durch äh, Civil War irgendwann ändern wird. Aber wir haben diese Situation jetzt schon und ich finde das ist eigentlich so der richtige Weg, dass man, der Mensch begegnet etwas immer mit Skepsis. Das, das liegt in der Natur des Menschen. Etwas, was er nicht kennt, das fürchtet er. Das wissen wir ja spätestens seit Batman Begins. Hier ist es der gleiche äh, Fall und, und das ist die natürliche Reaktion. Da, da klatschen die Leute nicht Applaus, wenn dann ähm, Superman auftaucht, äh, ein, ein fliegendes Wesen, ein, ein Außerirdischer, sondern sie sehen ihn entweder als höheres Wesen, als Heiligen oder halt eben als große Bedrohung. Eine weitere Szene, die Superman sehr eindrucksvoll zeigt, das ist die, wenn er... Ich, ich nehme an, es ist eine Rakete, eine stark beschädigte Rakete, die dann... Man sieht auf der Seite das Logo von der russischen Raumfahrtbehörde, von äh, POKOMOK, wenn man die so ausspricht. Ich hatte leider kein Russisch. Und... Das Ganze scheint ihr auch irgendwie auf einer Militäranlage zu spielen. Und ich bin mir jetzt hier nicht so sicher, rettet er gerade hier eine Rakete oder ist, äh, ist die Rakete ursprünglich eine Bedrohung gewesen? Ich vermute mal, dass er sie rettet, weil ich glaube nicht, dass wenn es das jetzt ein Atomsprengkopf wäre oder sowas, dass dann da noch jemand sein russisches Logo draufpacken würde. Wobei das natürlich mit einer Atomrakete dann schon wieder eine schöne Anleihe an Frank Millers Dark Knight Returns wäre. Aber ich gehe jetzt mal hiervon aus, dass er weltweit unterwegs ist, um Menschen zu retten. Ja, ich
1: denke auch, dass wahrscheinlich die wird abgestürzt sein und keine Ahnung, wird auf eine Und er hey, tut sie in letzter Sekunde noch aufhalten. Aber es ist auch ein ziemlich geiler Shot, auch wie Superman dort dasteht. Das Cape, ich meine, Sex Snyder hat es eh drauf, mit Capes, die ja, gute okay. Szene zu setzen. Eindeutig, und dann auch dann noch seine aufgemalten, aufs Kostüm seine Apps. Ja. Also, es ist schon ein sehr, ein sehr geiler wo, Shot, der direkt aus so einem Comic kommen könnte, aber ziemlich cool umgesetzt ist.
0: Und er sieht halt auch aus wie Superman, also diese Masse an Körper, also wenn er Na. diese Muskeln anspannt, ob die jetzt vom Kostüm kommen oder von von seiner eigenen Muskelmasse, ja. ist jetzt erstmal ja. egal, aber das sieht halt aus wie Superman. Ja. Das ist eine typische Pose, wie du schon sagst, das, das Cape, was wahrscheinlich wieder komplett computeranimiert ist, das sieht halt großartig aus und ähm, da bin ich auch so dankbar, dass er auch wieder seinen Kameramann jetzt hat aus Watchmen, weil ja. das ja. Solche Bilder braucht sowas. Keine Wackelkamera nichts, sondern das braucht ein typisches Bild. Genau, ja. richtig. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu einer Szene, die ich wahnsinnig interessant finde, weil ich mit der so gar nicht weiß, was ich mit der anfangen soll oder wie ich es ja einordnen soll. Und zwar sehen wir Superman, wie er in einer Art Bunker ist. Und davor sind Soldaten. Superman blickt nach unten und die Soldaten gehen auf die Knie. Und als ich das noch so in der Leaked-Version gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, was ist da los? Kann er schon durch seine alleinige Präsenz Konflikte beseitigen? Ja, legen dann die Leute die Waffen nieder, nur wenn er ähm, kommt? Hätte ich auch einen interessanten Ansatz gefunden. Aber hier ist ja das Interessante, die Soldaten tragen auf ihrer Uniform das Superman-Symbol.
1: Ja, also, ich, da bin ich auch wirklich gespannt, was es ist, ob das dann so, ob er seine eigene Taskforce hat oder ob er, ähm, ob er auch gar keinen Bock so darauf hat, dass die sein Zeichen tragen, sondern dass er von der Regierung als Werbung benutzt wird, quasi. Äh, Superman ist auf unserer Seite, das wird ja, glaube ich, auch in Dark Knight Returns, dass halt Superman Amerikaner ist. Und das ist das, was ich, wo ich gespannt bin. Es sieht auch so ein bisschen aus, als ob das nicht in Amerika gedreht wurde. Also, da liegt relativ viel Sand drum. Könnte auch in Mexiko sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Und vielleicht ist es auch so der Anfang des Films, wo Superman noch so ein bisschen damit hadert, ob er für die ähm, Regierung oder ob er der Regierung helfen soll oder ob er lieber sein eigenes Ding macht und ich meine, der Film heißt ja auch Dawn of Justice, man weiß es ja noch nicht. Ich, ich denke, man wird auch viel Zeit damit verbringen, in dem Film zu sehen, dass Superman
0: sich selbst findet und wie er seine, wohin mit ihm. Also da bin ich bin ich echt gespannt, was da dahinter steckt. Ähm, er hat sich ja am Ende von Man of Steel ja gut mit dem Militär verstanden, zumindest auf eine respektvolle Art und Weise, abgesehen davon, dass er <lacht> mil millionenteure Satelliten äh, zerstört, ähm, aber sie waren dann schon mal, ja, schon etwas besser zueinander gestellt als noch zu Beginn des Films und ich weiß nicht, ob das das ist, was sich sein Vater darunter vorgestellt hat, als er zu ihm gemeint hat, du wirst den Menschen ein leuchtendes Beispiel sein. Sie werden dir nacheifern und sie werden dann schließlich äh, zu dir in die Sonne aufsteigen. Ist es das? Muss er eine Armee anführen, um für Frieden zu sorgen? Ist es das, was Batman dann letztendlich auch so stark kritisiert und aus der Reserve holt? Hier und da meinen Leute in den Kommentaren, vielleicht gehört ja diese Militärgruppe auch zu Lex Luthor. Allerdings kann mmh, ich mir da erst recht nee. keinen Reim drauf machen, wie wie diese Konstellation dann funktionieren soll.
1: Ich, ich denke auch nicht, dass Lex Luthor eine eigene Armee hat mit dem Film. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch den Satz, den man von ihm hört, der zeigt ja schon ganz klar, dass er eher gegen Superman ist und nicht dann noch seine weil selbst wenn er eine Armee hätte, den dann noch Superman-Badges auf den Arm kleben wird. Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, das wird schon die Regierung sein. Aber hey, wer weiß.
0: Wenn wir schon bei Lex Luthor sind, er spricht ja dann tatsächlich den Satz ähm, Teufel entsteigen nicht der Hölle unter uns, sie entsteigen dem Himmel. Was ja eine Anspielung auf Lucifer ist, der ja auch ein, ein gefallener Engel war, ähm, bevor er dann sich den Job als Teufel dann gesucht hat. Gleichzeitig wird das Ganze untermalt mit einem sehr malerischen, symbolischen Bild, dass, dass Superman wieder Gott gleich oder Jesus gleich im Himmel zeigt und und eine Frau ihre ihren Arm ihm ähm, hilfesuchend entgegenstreckt. Was übrigens so ein bisschen aussieht wie so eine Zeichnung von Alex Ross aus Kingdom Come. Eine sehr schöne Anspielung, die auch, wie gesagt, nur mit dieser Kameratechnik, nur mit dieser Ästhetik so funktioniert. Ein toller Shot, aber der Spruch von von Lex Luthor, den finde ich schon ähm, bezeichnend. Der ist ja im Trailer selber geht ja so ein bisschen unter, wenn man nicht genau hinhört oder wenn man kein äh, Muttersprachler ist.
1: Das Einzige, was ich gerne gesehen habe, ich würde wirklich gerne ein Bild, wie Lex Luthor spricht. Also ich hätte ihn gern das Gesicht von ihm zu so der Stimme hätte ich gern gesehen.
0: Als ich das gehört habe, habe ich mir das so vorgestellt, als würde er in einer Talkshow sitzen.
1: Ja, ja, definitiv. Oder halt mit, oder Talkshow oder von dem Militärrat oder irgendwie sowas. Weil ich glaube, die eine Frau, die spricht, soll
0: die Senatorin sein, oder? Wenn es Helen Hunt, äh nicht Helen Hunt, äh, wie heißt dann? <lacht> äh, Helen Mirringer. Nee, äh, ähm. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt die Jute? Holly Hunter.
1: Holly Hunter, genau.
0: Ja, ja ähm, Vermuten viele, da habe ich auch so ein bisschen mehr Vertrauen in die Amis, dass die die Stimmen ihrer Schauspieler kennen. Ich habe jetzt da überhaupt keinen Vergleich. Und ähm
1: Meinst du, dass die Frau, die die Hand hochstreckt, ist eine tragende Rolle im Film? Oder meinst du, dass es ist halt einer von vielen Menschen, der dann, wo jetzt Superman auftaucht?
0: Also ich kann es von der Kleidung her nicht so wirklich beurteilen, ob es in den USA spielt. Von der Frisur her kann ich auch nicht sagen, ob es vielleicht äh, Marsa Kent ist. Dafür ist die Szene an der Stelle zu dunkel. Aber so wie er da in Erscheinung tritt und so wie, ich, wie sie den Arm nach oben schreckt, und es scheint eine ältere Hand zu sein, mhm. so glaube ich, dass es nicht eine tragende Figur ist, sondern vielleicht eine könnte das auch so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Ereignissen sein, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie er dargestellt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine tragende Rolle ist. Also zumindest jetzt nicht von dieser einen kurzen Szene.
1: Gutes uh, mit Martha kennt könnte noch sein, eventuell. Naja. Ah Wobei der hätte eher ein Flanellhemd an. Das nächste ist, dass, dass man die Statue ganz beleuchtet sieht, oder?
0: Genau, da gibt es dann so nochmal einen großen Kameraschwenk auf die Statue. Dann, dann hört man auch schon so die Anhänger von dieser Anti, Anti-Superman-Organisation.
1: Äh, ja, das fand ich aber echt herzlos. Ich meine, er kann nicht nach Hause gehen, ja. <lacht> <lacht> Haben die sich nicht mit Krypton beschäftigt, die Penner?
0: Das ist natürlich.
1: Naja, <lacht> er kann nach Kansas gehen. Ja, so, du weißt, Kansas ist ungefähr genauso <lacht> weit weg wie Krypton. <lacht> da ist egal. Ja, geh nach Kansas, da kannst du
0: machen, was du willst. <lacht> Da, also das ist natürlich ähm, bezeichnend dafür, dass es so eine Pegida-Geschichte dann eben auch in Metropolis gibt. Äh, gibt. Ähm, du meinst Teile von den Filmspielen in Dresden.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also auf jeden Fall wurde die Statue, beziehungsweise sein Logo, was ja Hoffnung bedeutet, wurde ja mit ähm, falscher Gott, also false God, besudelt. Und ähm, jetzt auch für den Trailer recht eindrucksvoll ja auch untermalt, dass dann mit jedem mit jedes Licht, was was äh, angeschalten wird, ähm, kommt noch eben dieses Go Home und und man sieht immer mehr und immer mehr und immer mehr und das ist dann eigentlich so die Ausgangslage. Superman wird kritisch gesehen, was ja dann eben der Schwenk rüber ist zu Bruce Wayne. Also das Erste Mal, dass wir Ben Affleck als gealterten, das heißt gealtert, also als über 40-jährigen Bruce Wayne im Batcave sehen.
1: Findest du wirklich, dass er alt aussieht? Also rede gefärbten grauen Schläfen halt, aber ich finde nicht, dass er so alt aussieht, wie ich gedacht, hätte, dass er aussieht, wenn du es gerade mit The Dark, Dark Knight ähm, Returns vergleichst. Also er wirkt jetzt nicht wie
0: ein 20-jähriger, aber auch nicht so unglaublich alt. Ja, absolut. Also es gab ja immer viele Diskussionen so von wegen, ah, so ein alter Batman, darf der über 35 sein, darf der über 40 sein? Was ich immer so anhörte, als wären das dann schon fast Rentner. Und <lacht> na klar sieht ein Ben Affleck ähm, nicht aus wie, wie wie ein faltiger Opa. Ja, das, das ist auch klar. Aber rein von der Rolle her haben wir es natürlich hier mit einem etwas betagteren äh, Batman oh. zu tun, der immer noch ähm, ordentlich aussieht.
1: Ja, Aber hast du auch das Kostüm hinter ihm gesehen links? Da gibt es auch schon Spekulationen, was das sein soll. Ob es der Batman-Suit ist, ob es Robin sein soll, ob es sonst wer ist. Ob's
0: ich ja. äh, hab's nicht erkannt, sagen wir es mal so. Ähm, nee. <lacht> ich wüsste nicht, was da hinten zu sehen ist. Ich habe zwar auch mal ein Bild gesehen, wie jemand versucht hat, da hinten was einzukringeln. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Uh, Larry Siehst du's
1: nicht? Also es ist offensichtlich ein Kostüm hinter ihm.
0: Ein Catwoman-Kostüm, oder
1: was? Nein, ein schwarzes Kostüm ist halt hinter ihm, mit einem Cape und Stiefeln und Handschuhen. Ah,
0: okay, 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 okay. Das kann man natürlich so sehen. Es liegt halt in der Unschärfe.
1: Ja, aber also auf jeden Fall ist immer in der Bathöde, würde ich mal sagen.
0: Ah, ja, vielleicht ist das ein Robin-Kostüm. Es gibt ja das Gerücht, dass ähm, das von, von Jason Todd das Kostüm aufgestellt oder ausgestellt sein soll. Es kann auch sein zweiter Anzug sein, sein metallener Kampfanzug.
1: Wobei der wirkt da zu klein für. Es mm. wirkt eher, also ich finde, es wirkt relativ schmal. Aber wer weiß? Aber an sich, ich finde also mir gefällt, also gut, wie ich, was man sieht, aber ich mir gefällt Ben Affleck als Batman und ich finde, er sieht nicht älter aus wie Christian Bale oder Nö. sonst irgendwie. Also ja, ich
0: mag, ich mag halt auch Ben Affleck irgendwie.
1: Man mag mir verzeihen.
0: <lacht> man sieht von ihm in dem, in dem Trailer tatsächlich nicht viel, um jetzt wirklich beurteilen zu können. Ja, komm da jetzt gut rüber. bei. Man sieht ihn einmal nur starren und man sieht ihn sonst nur im Batman-Kostüm. Ja. Und äh, <lacht> das muss ja eigentlich auch schon reichen. Aber gut, wir haben noch keinen Dialog. Wir wissen nicht, wie er als Bruce Wayne spricht. Aber was ich mich bei der Szene gefragt habe, ist, ähm, er scheint ja recht lange auf dieses Batman-Kostüm zu blicken. Und jetzt kann man das natürlich hineininterpretieren, aber meine Auffassung war davon, er hat anscheinend diesen Anzug schon länger nicht mehr angehabt.
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke, er wird, es gab immer dieses Gerücht, dass er irgendwie Batman-Drohnen hat oder sowas in die Richtung. Und mein Gefühl ist auch, er guckt das Kostüm an und sagt, okay, es sieht für mich so aus, als ob jemand, der wieder zurück seinen Boxer, der seine Handschuhe nochmal anguckt, quasi oder sowas. Ja. Und nochmal mal zurück in den Ring geht. Ja. Und er sieht auch nicht so ganz glücklich drüber aus. Also er sieht nicht aus, als ob sich freuen würde.
0: Nee, nicht wirklich. Und ähm, wenn es wirklich so sein sollte, dass dass er, vielleicht betritt er auch den Batcave seit langer Zeit zum ersten Mal wieder.
1: Ich meine, was er auch sein kann, dass er tatsächlich ein moderneres Kostüm hat und es kaputt ist und er jetzt wieder zu seinem Alten zurück muss. Habe ich mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Mhm. Dass er so ein Hightech-Ding halt ist, was er zum Schluss halt trägt. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Und dass er merkt, dass es halt so, dass er dafür nicht der geeignete Typ ist, um groß Wumms zu machen, sondern dass er andere Fähigkeiten hat.
0: Ja, geil, das heißt, wir kriegen lauter lauter Hot Toys-Figuren ja. äh, mit verschiedenen <lacht> Batman-Kostümen.
1: Naja, zwei wird es ja auf jeden Fall geben, das wissen wir jetzt ja schon. Ja. Warum nicht noch ein drittes?
0: Was, mein, was meinst du, was da hinten rechts zu sehen ist? Ich kann es nicht so ganz einordnen. Ich dachte erst, vielleicht sind das so Gewichte und Handeln, aber vielleicht ist das Teil seiner Ausrüstung. Sind das Waffen da hinten, die da hängen?
1: Also, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass es so eine Vitrie ist, so ein bisschen wie dieses Ding, was äh, aus, aus, aus Dark Knight in seinem Keller hat, da drauf so einen Waffenschrank. Mhm. So sieht es ein bisschen aus.
0: In seinem Gesicht reflektieren sich ja Spiegelungen, das heißt, ähm das deutet erstmal darauf hin, dass das wirklich eine Szene aus dem Bad Cave ist und nicht irgendwie ähm, irgendwie im Keller unten oder in irgendeinem Apartment oder sowas. Das heißt, da scheint es eine Wasserquelle zu geben.
1: Also ich finde halt dadurch, dass auch diese ähm, das Kostüm so aufgebaut, also aufgestellt ist, wirkt es halt tatsächlich so. Also es wird keinen Sinn machen, das zu machen, wenn du das Kostüm jeden Tag anziehst. Also so blöd es jetzt klingt, aber natürlich sieht es für einen Film cool aus, aber das wird, wird ja... Er wird ja nicht nur ein Kostüm haben, das dann so in so einem eigenen Platz in seinem, wenn er mir das still umziehen muss, dann muss es er erstmal der, der Mannequin-Puppe da ausziehen und anziehen. <lacht> es sieht ja wirklich schon so aus, aber auch das Kostüm sieht völlig vernarbt aus. Und als ob schon ein oder anderen Kampf hinter sich hat.
0: Ja, zumindest das, was man so über seinem Brustpanzer sieht, mhm. da stimmt, das sieht so ein bisschen used-look-mäßig aus, aber ich finde das Kostüm selber finde ich, find ich geil. Also es, es gibt viele Debatten, ob die Ohren zu kurz wären. Ich bin großer Fan von der Dark, äh, Dark Knight-Darstellung von Frank Miller. Von dem her kann ich das gut verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute die Ohren ein bisschen länger haben wollen. Aber ich habe mich dann nie so wirklich ja, das so zum, zu so einem Schwerpunkt gemacht, wo ich dann sage, wow, die, die Ohren müssen so lang sein wie damals bei George Clooney. Und ich glaube, der hatte die längsten Ohren von allen.
1: <lacht> ja, das Ding ist halt auch, ich meine, ich glaube, Ben Affleck ist nicht der kleinste. Mhm. Ich glaube, der ist auch so 190 und du musst mal überlegen, wenn du da nochmal so 10 cm lange Ohren dran hast, dann klebst du dir erst mal ein Batmobile ein, wenn du einsteigst. Es geht ja um das Symbol an sich und nicht um, wenn die, die Ohren für ihn keinen kein, kein taktischen Vorteil oder keine Ahnung was haben, dann natürlich sieht es in Comics geil aus, aber es muss ja auch irgendwie ein bisschen passen. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus, das Kostüm. Das sieht, Was ich bis jetzt sagen kann, sieht das mit eines der coolsten Batman-Kostüme aus, die es bisher im Film gab.
0: Ja, absolut. Also es sieht halt auch wirklich aus wie, wie ein Comic-Kostüm, aber halt eben in echt. ja. Und es sieht nicht aus wie ein Cosplay-Kostüm, was irgendwie schlecht gemacht wäre. Es sieht dämonisch aus, es sieht animalisch aus. Angst einflößend. Und wir
1: sehen, dass es komplett grau ist, oder? Grau und schwarz. ist. Wir haben ja noch gleich einen anderen Shot, wo wir noch ein bisschen mehr sehen. Da
0: wir dann... ja. ja, der nächste Shot zeigt dann auch wieder eine Szene, ähm, in Gotham City scheint das zu so sein. Das ist dieses verlassene Gebäude, was schon so ein bisschen heruntergekommen ist. Überall sind so, so Gravit, äh, Graffitis. Ja, Batman steht da im Zentrum des Ganzen. Man sieht ein Ritterzeichen. zeichen sehe sieht auf der linken Seite zumindest ein Fragezeichen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, inwieweit das ein gewolltes Easter Egg ist. Äh, aber die Fans sehen es natürlich gerne da drin. Was ich ganz interessant finde und was glaube ich bislang noch keiner so richtig erkannt hat und man sieht es auch erst in der in der Full HD Variante, er trägt da seinen metallenen Anzug. Also man ja. sieht, dass seine Augen leuchten. Das heißt, es ist eigentlich müsste eine Szene aus der Konfrontation mit Superman sein.
1: Ja, also an was mich das erinnert hat, ich, es gab mal in der Animated Series, da treffen sich ähm, Batman und Superman das erste Mal. Und da haut dann irgendwie Batman, tut irgendjemanden ähm, versuchen zu, ähm, ähm, zu befragen, nach was auch immer, wahrscheinlich nach dem Joker. Und Superman landet hinter ihm und Batman haut ihn dann einfach rein, der so rein, der fliegt durch einen halben Laden. Und da hat mich das irgendwie erinnert, weil auch überall so Staub liegt, das sieht aus, als ob da schon irgendwas passiert wäre. Mhm. Finde ich. Ja. Und er hat einen Hammer oder sowas in der Hand, oder? Ja,
0: so ein bisschen tormäßig kommt es rüber, ne? Äh, ja, Stil. Das er oder, ja, genau, wie Stil. Da, da habe ich mich auch gefragt, was ist das, was er da hat? Also ich weiß, dass er in den Dark Knight Comics hatte er so, ähm, so ein futuristisches Gewehr, was ähm, glaube ich so, so Nahstrahlung ähm, ausgesendet hat, um Superman in dem Moment zu irritieren und zu betäuben oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das auch diese Waffe sein soll. Das kann ich ganz schlecht ausmachen, weil die so lang scheint.
1: Der Mann, der spricht, ist um, Alfred, oder?
0: Genau, das ist äh, unverkennbar. Jeremy Irons. Jeremy Irons, Genau, und der dann eben sagt, so beginnt es, das Fieber, der Zorn, das Gefühl der Machtlosigkeit. <lacht> Dies verwandelt gute Menschen in Grausame. Und da ist die Frage, wen meint er denn damit? Spricht er über Batman, spricht er über Bruce Wayne, spricht er über Lex Luce oder über Superman?
1: Ich denke, er spricht über Superman. Ich meine, wenn man schon Jeremy Irons holt, dann wird, denke ich mal, Alfred auch was zu tun haben. Und ich denke, er wird Bruce Wayne ein bisschen drüber nachzudenken. Ich denke, Bruce Wayne wird Superman erstmal kritisch sehen. Und ich denke, Alfred, also auch nach dem Satz, wird versuchen dann, ihm zu zeigen, dass man, oder versucht, Batman dann so ein bisschen zum Nachdenken zu überreden. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass Batman Superman helfen wird, in der Welt besser klarzukommen, gegen Ende des Films.
0: Das ist auch die Frage, wann so ein Konflikt dann auch stattfindet. Passiert der mitten im Film? Passiert er erst gegen Ende des Films? Das ist ja alles noch nicht so ganz klar, wann sich die zwei dann auch begegnen und wann es zur Konfrontation kommt.
1: Also ich denke, dass diese, die den, auf das ist der Antwort, also die Konf Konfrontation, ich denke, die wird relativ zur Mitte des Films passieren. Ich denke nicht, dass es der finale Kampf sein wird. Ich denke, es wird noch einen Gegner geben, von dem er jetzt vielleicht noch nichts weiß oder vielleicht nur Gerüchte gehört hat. Mhm wo dann beide sich zusammenschließen quasi, wo dann Batman seinen Teil bekommt und wo Superman dann wahrscheinlich seinen Kampf bekommen wird. Oder denkst du, dass der Film quasi mit einem Kampf zwischen Batman und Superman endet und wo dann, dann beide so Rocky-mäßig dann in der Ecke liegen und dann sagen, ja, <lacht> lass uns doch Freunde sein.
0: Na weißt du, es gab recht früh mal Gerüchte, dass äh, Superman am Ende ins Exil gehen wird. Es kann natürlich gut sein, dass die Endsituation des Films sein wird, dass äh, Superman merkt, er ist auf diesem Planeten nicht erwünscht, dass Batman dann halt noch so der letzte Tropfen auf dem, auf dem, ja, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dann eben war.
1: Ich glaube das nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Andererseits alles andere wäre vielleicht auch schon wieder zu einfach gestrickt. Weil das jeder erwartet. Jeder erwartet äh, jetzt schon, ach ja, die zwei werden sich prügeln und am Schluss äh, sind sie gute Kumpels.
1: Na, das ist nicht unbedingt. Aber ich denke halt schon, dass es in die Richtung gehen wird, dass halt... Ähm, ich meine, wir haben noch eine Wonder Woman, die auch nicht eine so kleine Rolle haben wird im Film. Mhm. Und ich denke, dass es halt, dass der Film schon so ein bisschen darauf abzielt, dass Superman am Anfang so als Gottheit gesehen wird. Und das... Ich meine, die wollen ja die Justice League gründen. Und ich denke, das wird... Der Film heißt ja nicht umsonst Dawn of Justice. Es wird schon in die Richtung gehen. Meiner Ansicht nach. Aber ich täusche mich auch gern mal, ähm, dass man versucht, dass nicht nur Batman, vielleicht auch sogar Wonder Woman versucht, Superman zu zeigen, wie man auf der Welt zu leben oder wie man mit, wie er halt schafft zu leben und mit den Menschen zu leben. Hm. Und auch gerade, wenn, wenn man ähm, drüber, ich denke, Batman würde am Anfang alles kritisch sehen, erstmal, aber ich, dadurch wird es dann wahrscheinlich ein größeres Übel geben, wo dann auch Batman begreift, dass es nicht äh, der, der, der schlechteste Plan ist, einen Kumpel wie Superman zu haben.
0: Also wir gehen ja immer davon aus, dass der Film dann irgendwie die Justice League formen wird. Aber wer sagt denn, dass die Justice League dann auch schon mit der Präsenz von Superman beginnt? Mal angenommen, Superman würde wirklich ins Exil gehen am Ende des Films. Mhm. Wenn die Justice League ins Spiel kommt, dann wird es wahrscheinlich keine irdische Bedrohung sein, sondern dann muss es ja wahrscheinlich was Außerirdisches sein. Was wäre, wenn Superman während seiner Zeit im Exil eben diese Bedrohung, im Exil mitbekommt, also, dass sich die von daraus eben formt, ja, dass sich etwas auf die Erde zubewegt, jetzt mal so gesponnen, und er sich dann gezwungen fühlt, wieder zurück zur Erde zu müssen, und erst dann die Justice League dadurch dann eben auch zustande kommt. Das sind jetzt mal so Szenarien, die, ob die jetzt so geplant sind, weiß ich nicht, äh, hat beides, glaube ich, so seine Berechtigung. Ich fände es halt schön, wenn es jetzt nicht im Schema F laufen würde, also, dass man dann schon davon ausgehen kann, ja, die prügeln sich am Anfang und am Schluss sind sie gute Kumpels.
1: Ich würde es aber auch nicht laufen, also natürlich, gute Kumpels werden sie nicht sein, aber es wird auf jeden, wird auf jeden Fall, aber die Chance ist schon da, ich meine, natürlich heißt der Band Batman, für den Batman wie Superman, aber du willst auch sehen, dass die irgendwas zusammen machen, dass sie irgendwas, nicht nur nicht nur ein Angespanntes Kampfverhältnis miteinander haben. Also ich ich finde auch gerade die Interaktion zwischen Batman und Superman, wenn sie sich nicht, nicht, nicht auf die Fresse hauen wollen, relativ interessant. Ja. Weil beide völlig unterschiedliche Ansichten haben und dazu gehört auch, dass es sich halt nicht nur aufs Maul hauen, sondern dass halt auch der ein oder andere, die ein oder andere Konversation zustande kommt.
0: Wir scheinen ja auch ein bisschen mehr zu bekommen als nur das Batmobil. Ja. Ist halt die Frage, was sehen wir denn jetzt hier eigentlich? In der nächsten Szene sieht man ja so ein Fluggerät, was ähm, an so ein Pier oder an so die Docks ranfliegt und dann so ein paar Geschosse auf ein paar Gangster dann eben ablässt. Es sieht optisch aus, als wäre es aus der gleichen Produktlinie wie das Batmobil. Ist es ein Batwing? Oder ist es eine Drohne? Vielleicht ist ja, ähm,
1: dass es mit Drohne gemeint wird, quasi der Batwing, der halt von Batman auch gefahren werden kann. Weißt du, was Ich meine, dass er es halt auch fernsteuern kann. Mhm. Würde ja Sinn machen. Ich habe am Anfang auch ehrlich gesagt, weil ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, dass das Ding gegen das Batmobil kämpft.
0: Das ist so zusammengeschnitten. Ja, man könnte ja, ja. von der, weil die eine Explosion auf die nächste folgt und dann rast dann da das Batmobil dazwischen. Es müsste auch die gleiche Location eigentlich sein, weil das glaube ich die äh, Gegend ist, in der dann auch gefilmt wurde. Das ist dieses verlassene Fabrikgelände. Ähm, da wurde eine Verfolgungsjagd mit dem Batmobile seinerzeit gefilmt. Also Verfolgungsjagd, was die Gangster angeht. Die, äh, das Batmobile rast dann eben hinter diesen Gangstern hinterher. Und deswegen frage ich mich, wie kommt dieses Batwing oder diese Drohne dann da eben ins Spiel? Aber ich fände das eigentlich eine ganz gute Erklärung, wenn das noch so eine zusätzliche Unterstützung wäre. So etwas, was er herbeirufen kann. Ähm, <lacht> wenn er wenn er will. Ob es ein eigenes Fahrzeug ist, puh, das ist schlecht zu erkennen. Ich habe das Gefühl, es ist zu klein. Es wirkt so, als ob mm. da nicht wirklich ein Mensch drin sitzen könnte.
1: Aber ich finde es cool, dass man trotzdem beides sieht. Also auf jeden Fall, dass das Batmobile, auch auch wenn es nur kurz ist, aber das wenigstens mal sieht. Man kriegt schon mehr Geboten, als man denkt, wenn
0: man den Trailer sich so anguckt. Mm. Aber zimperlich ist Batman ja anscheinend nicht. Zumindest die Drohne ist nicht äh, oder dieses...
1: Achso, ja, da habe ich auch schon gelesen, dass die Leute aufregen, dass er Leute umbringt. Meine, du siehst einfach gar nichts. Du weißt nicht, wer in dem Ding drin hockt. Du weißt nicht, was es schießt. Du weißt nicht, aber dann gibt es wieder so, ja, Batman bringt Leute rum. Scheiße, ja. kein Bock drauf. Scheiße. Ich meine,
0: klar, wenn, wenn da Leute sehr nah an dem Auto stehen und einer ähm, sitzt ja sogar noch im Auto und schießt von daraus äh, oder hinten <lacht> auf, der, auf, der, auf der Fläche, schießt er mit seiner Kanone wild rum und dann geht dieses Fahrzeug in Flammen auf, ja, äh, lässt natürlich schon so ein bisschen blicken, dass der das wahrscheinlich nicht überleben wird.
1: Denke ich nicht. Ich denke, er überlebt das. Ja, aber man weiß ja nicht mal, ob es überhaupt von Batman ist. Genau. Das wird sich ja noch zeigen. Oder vielleicht ist ja auch Batman ein bisschen härter als in den Comics. Wobei, das denke ich, werden sie nicht machen.
0: Vielleicht ist das auch die Ausgangslage. Vielleicht ist Batman inzwischen so weit, dass er auch Menschen tötet. Und deswegen sagt die Regierung, und dann kommt eben Superman wieder als, äh, sagen wir mal, Haustier des Präsidenten dann ins Spiel, dass er sagt, äh, halte diesen Mann auf.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Batman Leute umbringen wird. Nicht, weil ich es jetzt mir wünsche oder weil ich es mir denke, sondern weil ich eher denke, dass ähm, die Moral von Batman einfach anders ist. Natürlich gab es auch schon andere Geschichten, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke eher, dass, wie gesagt, ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass Batman gegen Ende des Films oder gegen Ende des Films eine Art Mentor für Superman wird.
0: Glaubst du, dass dieses, was wir jetzt mal so als Drohne bezeichnen, dass das auch das Batmobil sein könnte? Hm, nee. So ein Transformer?
1: nee. Und dann noch mit diesem Transformer-Geräusch, wenn die sich verwandeln, dann dieses... dieses und dann fliegt er los. Nee, genau, denke und nicht. noch einen
0: schlechten Spruch äh, ja, genau. dazu. Und dann dann fuck yeah, America <lacht> <lacht> Und dann fliegt Superman, und winkt
1: ihm so zu und fliegt dann vorbei. <lacht> das <lacht> Batmobile
0: selber sehen wir ja tatsächlich nur in dieser einen kurzen Sequenz. Ich, das haben wir aber auch schon auf zig Bildern gesehen. Also ich glaube, da haben sie auch nicht wirklich viel zeigen müssen. Die nächste Szene ist dann schon viel interessanter. Wir sehen nämlich das erste Mal Batman in seinem Kostüm. Und das ist richtig cool. Ja,
1: Man sieht, er kann seinen Kopf offensichtlich bewegen im Anzug. Mhm. Er ist unglaublich breit. Oh ja. Also, also wirklich, er also ist wirklich massiv. Mhm. Und es sieht unglaublich cool aus, finde ich. Ich meine, das, ey, man kann über Sex Leider sagen, was man will, aber das hat er und sein Kameramann. Die So was haben die einfach drauf. Ikonische Charakter, geil auszuleuchten, in coole Sets zu stecken, geile Kostüme zu verpassen und noch böse gucken lassen. Das könnt ihr einfach. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ist halt echt so. Ich guck dir, jetzt guck dir mal das an. Das ist doch tausendmal geiler, wie wenn Iron Man seinen zwölften Anzug rausholt. Das ist wahr. So blöd es jetzt klingt, aber es ist halt einfach so.
0: Ich finde, es ich auch geil. Und wenn, wenn ich das so im Standbild sehe, ich, ich habe ja auch so ein paar Actionfiguren von, ähm, den Frank Miller Batman und es sieht halt tatsächlich aus wie diese Actionfigur. Also im, im, im Sinne von, man hat komplett diese Vision einfangen können, wie die Figur gezeichnet aussah und übertragen können in in die echtes Welt. Kostüm. ja Und das ist, ja. Das, ist, das, ist, das ist großartig. Aber das Bild verrät uns auch noch ein bisschen mehr. Mit was ich nichts anfangen kann, das, das schicke ich schon mal voraus. Das ist der Hintergrund. Ich weiß nicht, was das ist, also wo wir uns da befinden. Es scheint irgendwas explodiert zu sein. Und... Ähm, ein paar Kabel hängen von oben äh, runter und links und rechts ist sehr viel Geröll zu sehen. Und äh, Batman geht da eigentlich recht lässig äh, hervor. <lacht> ähm, und für einen kurzen Moment sehen wir so ein paar Details eben von seinem Kostüm. Und ein Detail davon ist erstmal die Farbigkeit. Während das Kostüm noch in der ersten Szene so komplett in Blau gehüllt war, was der Beleuchtung geschuldet ist, sehen wir hier, okay, es ist schwarz und grau. Und das finde ich schon mal cool. Also ich, ich habe ja echt befürchtet, dass es irgendwie blau werden könnte oder sehr comic-mäßig werden könnte. Aber man hat sich wirklich diesen blau-grau Kontrast dann eben bedient. Und das finde ich super. Das, das stimmt mich schon mal sehr happy. Und für einen kurzen Moment kann man seinen Gürtel sehen. Seinen Gerätegürtel. So, und das bringt mich jetzt zu einem Thema, welches ich jetzt auf Batman News selber noch nicht thematisiert hatte weil, naja, sagen wir mal so, ich wollte nicht für schlechte Stimmung sorgen. <lacht> und zwar geht es um Folgendes. Es ist mal vor ein paar Tagen, ähm, sind Bilder aufgetaucht von einem Cosplayer, der war auf der WonderCon unterwegs und der scheint Produktionsbilder gesehen zu haben von dem Batman-Kostüm. Und er hat versucht, dieses Kostüm, was er trug, so nah wie möglich an diese Produktionsbilder ranzubringen. Und das bedeutete Folgendes. Der Gürtel ist bronzefarben. Seine Stiefel haben vorne an den Kappen bronzefarbene Applikationen. Seine Finnen, also diese Fledermausartigen oder diese diese Zacken am Handschuh, werden bronzefarben. Und diese, ich weiß gar nicht wie man es nennt, diese die, die Knöchel der Handschuhe, die werden auch bronzefarben. Das sieht man jetzt hier in dem Bild nicht. Ja, also ich habe versucht, irgendwie zu gucken, kann man es hier irgendwie. Ähm, Kannst du das schicken? Ja, ich suche es mal gleich raus. Und muss gleich dazu sagen, das Bild, was ich dir jetzt gleich schicke, das sieht so beschissen aus. Also wegen der Beleuchtung und allem drum und dran, mhm. dass es aussieht, als ob Batman Chucks tragen würde. Geil. Weil es so aussieht, als hätte er da vorne so eine. Ja, ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, so, so, äh, nee, wie heißt so eine Metallplatte vorne noch dran und. Ja, das ist eine sehr, wäre eine sehr merkwürdige Design Designentscheidung, wobei das natürlich immer viel mit Ausleuchtung und so zu tun hat. Ja, aber das
1: das, wenn das in den Sets geil ist, ich meine natürlich, wenn du auf einer ausgeleuchteten Comic-Con bist, ist es natürlich eine komplett andere Geschichte, wie wenn das halt für den Film so passt und vielleicht sind es ja elektrische Lederboots, die, die halt so aussehen müssen, keine Ahnung, was weiß ich nicht, aber... Also Bob kann sich glaube ich über viele Sachen Gedanken machen, aber bei einem Sex Snyder Film, was man sich keine Gedanken machen muss, ist über Design und über Kostüme, Über die sind immer geil. Ich würde jetzt auch nichts einfangen, wo es, wo es, wo es nicht mega cool ist. Kein Film, wo er da irgendwo nicht gelebert hat.
0: Ich habe hier noch mal eine Alternative, ich schicke dir durch. Schau dir das mal an.
1: Uh, ah, okay. Aha. Ja. Aber auf jeden Fall wird es wesentlich dunkler sein. Vielleicht stört es dann nicht so arg.
0: Wenn das so wirkt, wie es jetzt im, im Trailer gewirkt hat, dann ist mir auch diese Sache mit diesem Bronze am, an den verschiedenen Stellen auch egal. Es sah halt in diesem Bild, wie ich es dir jetzt eben geschickt habe, total mm. lächerlich aus.
1: Na, das stimmt. Also So cool sieht es nicht aus. Aber allgemein sieht das Kostüm beleuchtet nicht so cool aus.
0: Ja. Also das, das ist richtig. Also dem seine Quelle scheint übrigens jemand von... Rubies zu sein. Rubies kennt man als die Kostümfirma.
1: Oh, die, die ganz cool
0: Kostüme machen. Ja, die ganz, ganz tolle Faschingskostüme machen. <lacht> ähm, aber natürlich kriegen die auch sehr frühzeitig, um diese Kostüme zu entwickeln, eben Produktionszeichnungen. Weil mhm. es dauert ja ewig, diese Kostüme dann irgendwo von kleinen Kindern nähen zu lassen. Und sein bester Kumpel, mit dem er sich dann auch immer ausgetauscht hat per Instagram, der hat dieses äh, dieses Kostüm auch versucht zu verwirklichen, im etwas dunkleren Bronzeton und so weiter. Der arbeitet bei äh, Rubies. Der ist für die Star Wars-Geschichten verantwortlich. Und anscheinend ist er daran dann eben gekommen, dass diese Applikationen alle Bronze sei, äh, zu sein scheinen. Also ich,
1: ich weiß noch, als die, bevor, ich meine, über den letzten Turtles-Film kann man halten, was man will. Aber da wurden auch, bevor die Turtles, also das Design. Gelegt wurde ähm, oder gezeigt wurde, ähm, wurde von Rubies das Kostüm mhm. gezeigt. Also, ich glaube, von dem, wie heißt der Orange Turtle nochmal? Michelangelo. Mikey. Ähm, das sah auch unglaublich beschissen aus und ich mag zum Beispiel das neue turtle Es gibt Leute, die es nicht mögen, aber ich glaube, von diesen, ja, kann man noch warten. Wieso ist das was im Film? Heißt, und ich glaube, so hell sieht's jetzt doch nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass wir Batman jemals in einem komplett beleuchteten Tagshot sehen werden. Ja. Ich denke, wir werden auch einen anderen Batman sehen. Ich denke, wir werden auch eine... Weil auch wenn ich ihn jetzt so angucke, der sieht so massiv aus, der wird auch einen komplett anderen Kampfstil und alles haben. Und das hoffe ich auch wirklich. Hm.
0: Was man an der Szene noch erkennt ist, wenn du mal so auf sein Batman-Symbol achtest, da ist so eine Art von Greis an, seiner, an seinem Flügel. Siehst du das? Links. Ja. Als ob man ein Schussloch hätte. Genau, das hat er nämlich in dem äh, Kostüm-Shot, äh, wenn, das, wenn das Kostüm in der Kammer ist, nämlich noch nicht. Also entweder ist es jetzt etwas, was in dieser Szene entstanden ist und etwas weiter unten scheint eben auch noch so ein Loch zu sein. Meinst du, es wird auf ihn geschossen? Ich glaube, dass auf ihn geschossen wurde und ähm, dass er unter diesem Symbol wahrscheinlich Kevlar trägt oder über äh, generell der Anzug eben aus, auf, aus Kevlar äh, besteht. Na gut, wird das Sinn machen. Sonst braucht er einen Anzug nicht
1: tragen, weil er nicht auch irgendeine schützende Funktion hat.
0: Mhm. Aber da hat, glaube ich, Alfred aber dann viel zu tun, um es äh, immer wieder hübsch zu machen, weil das wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass er dann von jemandem angeschossen wurde.
1: Also wie gesagt, ich denke, der wird das Kostüm so ein bisschen wie bei The First Avenger. Ich denke, der wird zu dem Kostüm zurückkommen im Laufe des Films. Ich könnte es mir zumindest so vorstellen, ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn, wenn er schon so ist, ist er so wie auch auf das Ding drauf guckt, könnte ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich erst, weil er auch schon älter ist und vielleicht auch durch den Tod von wem auch immer, ähm, das nicht so ganz verkraftet hat, dass er auch sich selbst dann nicht mehr so sicher war mit seinen Fähigkeiten und dann halt versucht, auf andere Sachen zu setzen. Das finde ich auch nicht der schlechteste Herangehenspunkt. Und dann später wieder auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut. Ich denke nicht nur, dass Superman eine Entwicklung im Film durchmachen wird. Und ich denke nicht, dass Batman Entwicklung sein wird, dass er sich einfach einen Hightech-Anzug baut
0: und damit krass zu sein. Jetzt habe ich das Kostüm von vorne gesehen. In der nächsten Szene sehen wir es von hinten. Mich hat der Shot im ersten Moment stark an die ja. Christopher Nolan-Trilogie erinnert. Ähm, sowas haben wir ja auch da in jedem Film mal gesehen. In Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises. Ähm, und als ich noch die geleakte Version vor mir hatte, da habe ich gar nicht gemerkt, dass er etwas in der Hand hält. Scharfschützengewehr, oder? richtig. Dieses Gewehr hat er nämlich auch in Frank Millers äh, Dark Knight Returns. Auch da fragt man sich, Batman mit dem Gewehr. Das geht ja überhaupt nicht. Wann benutzt Batman Schusswaffen? Das geht ja überhaupt nicht. Im Comic hat sich das dann als so ein Line Launcher dann eben herausgestellt. Also so eine Pistole, die ein Seil abschießt, damit er zwischen den Gebäuden über das Seil laufen kann. Okay. Und ich vermute mal ganz stark, dass es das hier nicht anders sein wird. Sexner äh, hat anscheinend wahnsinnig viele Elemente übernommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob jetzt irgendwie so ein Gewehr noch irgendwie, was weiß ich, aus den 80er Jahren stammt oder sonst irgendwie was. Er hat tatsächlich versucht, designmäßig wahnsinnig viel von Frank Millers Darstellung äh, von Batman übernommen.
1: Weißt du, es es Gotham oder weißt du, es ist Metropolis vorsteht? Mm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie versucht, gerade auf rauszufinden, wer Superman in echt ist.
0: Ich kann tatsächlich nicht beantworten, was wir da im Hintergrund sehen. Dafür ist es zu verschwommen. Ich könnte meinen, es sieht ein bisschen industri industrieller aus. Also könnte das gut Detroit sein. Also und damit dann eben äh, Gotham City. Du kannst natürlich recht haben, dass das äh, so sein Weg ist, sich dann eben in Metropolis dann eben ähm, umzusehen. Ja, ich glaube, das lässt sich jetzt zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht genau bestimmen. Ich denke auch. Aber äh, ein cooler Shot auf jeden Fall. Batman auf äh, über der Stadt stehend kommt immer gut.
1: Ja. Ich finde jede Stadt soll einen Batman haben, der über steht.
0: Ja, und dann kriegen wir das neue Kostüm mal in seinem in seiner Pracht mal zu sehen und äh, hierfür war für mich ganz klar der Unterschied zu erkennen zwischen dem geleakten Trailer und dem HD Trailer. Ähm, die diese diese Brillanz in diesem Kostüm, die ganzen Details und so weiter, das siehst du halt tatsächlich nur in in dieser HD-Fassung und da sieht man nämlich auch, dass das Kostüm, das er trägt, also dieser dieser ja metallene Anzug, ähm, den scheint er nicht zum ersten Mal zu tragen. Oder zumindest ähm, hat er schon so ein bisschen was hinter sich, weil überall sind solche äh, Kratzer zu sehen und Einkerbungen und ich glaube nicht, dass das aus dem Schmieden herauskommt, sondern das sieht mir schon so aus, als ob er da so ein bisschen was mitgemacht hätte.
1: Meinst du, ähm, das ist das zweite Mal, dass man so einen Shot sieht und das erste Mal ist das, was man aus dem Comic-Con, aus Comic-Con? Mit dem, mit dem, oder meinst du, das ist komplett weg und wurde es nochmal neu überarbeitet und das ist dann, wie es tatsächlich im Film sein wird?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Sache aus dem Comic-Con-Trailer speziell nur für das Publikum damals gemacht wurde. Ja, kann sein. Der Unterschied ist ja auch das Szenario hier, das spielt auf einer Straße auf dem Boden und das ähm, von der Comic-Con spielt er ja auf dem Gebäude neben dem Bat-Signal. das sieht man ja hier überhaupt nicht und ähm, in einer der Szenen, wenn dann Superman kraftvoll auf dem Boden dann schlägt, ähm, sieht man eine Laterne im Hintergrund. Von ja. dem her gehe ich mal aus, dass das hier äh, auf dem Boden stattfindet. soll also ich
1: dachte gerade, du meinst, dass es sich dann da gleich dran anschließt.
0: <lacht> natürlich habe ich das dran erinnert, ja. Diese Laterne in den Comics oder halt eben auch in dem Zeichentrickfilm, die spielt natürlich schon eine wichtige Rolle dann auch, dass er sich mit Energie versorgen kann und äh, den den Anzug auflädt und damit dann eben auch Superman grillen kann. Ähm, aber generell, was hältst du denn von dem Kostüm?
1: Sieht cool aus, definitiv. Noch brachialer als das andere. Und auch dieser Shot, wo dann Superman landet, was übrigens mein Timeline-Bild auf Facebook ist mittlerweile, es sieht unglaublich cool von hinten auch aus und es glänzt und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht wie weit die gehen werden in den ähm, in den Film, aber ist es nicht so, dass Superman auch so ein bisschen sein Problem mit Blei hat?
0: Er kann nicht durch Blei durchsehen.
1: Vielleicht ist auch das, dass er seine Identität so schützt. Es ist schon geil. Also, ich meine, gerade wenn, wenn du, dann wenn du dann auch den Shot siehst, wo Superman runterguckt auf Batman. Ja wie er da so klein dasteht. Aber ja. du merkst einfach, er hat keine Angst, obwohl er weiß, gegen was er gerade...
0: Ist So David gegen Goliath in dem Moment.
1: Ja, aber, aber mein, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass Superman ehrfürchtiger ist als Batman.
0: Also Superman ehrfürchtiger
1: vor Batman als umgekehrt. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Batman weiß. steht da da, unten als kleiner Mann hat überhaupt keine Angst. Hört oh. man das? Ja, man hört es. Das ist draußen mein Nachbar.
0: Ist, ist das der Brasilianer? Ja, quasi. Der ist Vorführer, der jetzt auf der Flucht ist und in Deutschland Asyl <lacht> sucht. So <in> die Richtung. <lacht> <lacht> ähm, interessant an der Szene ist, wir hören ja hier diesen Dialog. Also eben den äh, Sag mir, kannst du bluten? Tell me, can you bleed? Er bewegt seine Lippen nicht. Also wenn man sich den Trailer in der, in der vollen Auflösung anguckt, er spricht anscheinend diesen Satz nicht jetzt in diesem Moment. Der wurde jetzt für den Trailer da drüber gelegt. Ja. Aber was nicht heißt, dass er nicht auch in dieser Szene vorkommt, aber zumindest nicht in diesem Moment. Was hältst du denn von seiner Stimme? Die ist ja auch zumindest in den us foren so ein bisschen umstritten. Ich, äh, komm,
1: das wird, also es ist immer alles umstritten. Es gibt immer Arschlöcher, die es an allem stören. Ich finde es mega cool. Also, ich finde es cool, es macht Sinn, dass Batman seine Stimme verstellt. Es wirkt ich finde es wirkt ziemlich gut. Es ist wirklich... nicht. Ich beim mein Problem ein bisschen auch mit der Dark Knight Trilogie hier. Also im Deutschen weniger, aber im Englischen es wirkt wirklich teilweise echt lächerlich. Also gerade oh, the Trigger? Es wirkt echt bescheuert teilweise. Also es tut mir leid und ich bin und ich habe wirklich lange versucht mir einzureden, dass ich cool finde. Aber ich fand es irgendwann echt nicht mehr cool. Und ich finde, das wirkt echt ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin.
0: Tell me, can you bleed? Das wirkt nicht. Das. das <lacht>
1: Ist, da macht es Sinn so zu reden, weil du deinem Gegner Angst ein wenn du den Trigger haben willst, macht es halt keinen, weißt du was ich meine? Mhm. Ich, ich ich ja, es ist wenn, natürlich ist es, ich meine, ich glaube davor hat sich dann noch nie jemand Gedanken gemacht vor der, vor Batman beginnt, ob Batman, wenn er Batman ist, anders spricht, wie wenn er nicht Batman ist. Und und Michael dann,
0: Keaton hat das auch gemacht. In ja, eine andere Art und ja, Weise. Ja, anders, aber nicht ja, nicht, noch, nicht so immer, krass, ja, nicht ja. Mit so ein Unterschied, das ist richtig, ja.
1: Und es macht natürlich ein bisschen Sinn, das zu machen, aber es macht auch in gewissen Situationen keinen Sinn. Zum Beispiel, wenn jemand schon weiß, wer du bist, macht es keinen Sinn, deine Stimme unnötig zu strapazieren. Und da finde ich es ziemlich cool eigentlich. Mhm. Also, mich haben sie damit gewonnen. Wenn, wenn sie jemand kacke findet, ich kann es auch verstehen. Natürlich wirkt es immer ein bisschen cheesy, aber dann ist man vielleicht auch bei den Batman- und superman für ein bisschen falsch.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall recht geil, wie Batman ist wenn dieser Spruch in dieser Szene vorkommen sollte, ist halt einfach mal so mit mit Superman, also immer einfach so ankackt in dem Moment, ja. Und man äh, hier so sagt hier ähm, du fliegende Gottheit, kannst du auch bluten, ja? Weil das wirst du. Das ist schon so Batman ist sehr von sich selbst überzeugt, ja, und äh, dem ist eigentlich alles scheißegal in dem Moment. Superman versucht aber gleichzeitig seine Stärke zu demonstrieren, indem er nicht einfach nur auf dem Boden landet, sondern das erstmal mit einem Aufschlag macht.
1: So geil. Wie soll ich jetzt noch aushalten bis nächstes Jahr? Ich habe Ja, ich habe schon. Das ist total unfair eigentlich, dass jetzt eine Woche vor Avengers, weil ich mega Bock auf Avengers hatte, dass Star Wars und Superman Trailer rausgekommen sind, weil die beide so unglaublich geil sind, dass ich überhaupt keinen Bock mehr auf den anderen Film habe irgendwie. Ja. Oder nicht? Ich, ich
0: darf ja nicht drüber reden.
1: Ja, du darfst den Eindruck sagen, du darfst keine Story-relevanten Sachen
0: sagen. Ich kann nur so viel sagen, und jetzt sind wir ja eh schon am Ende des Trailers eigentlich. Bei Age of Ultron zum Beispiel war es ja auch so, die haben einen coolen Trailer, einen coolen ersten Teaser damals rausgebracht, Findest, ja. der auch schon so eine Stimmung vorgegeben hat für Avengers 2. Und nachdem ich jetzt Avengers 2 gesehen habe, muss ich sagen, der Teaser-Trailer hatte nichts mit dem Film zu tun. Nicht was die Stimmung angeht, nicht an das, was das Bedrohliche angeht. Ähm, das war so ein bisschen eine Mogelpackung. Nicht ganz so schlimm, wie es bei Iron Man 3 war, in dem auch so ein düsterer, äh, depressiver Film irgendwie gezeigt wird, sondern ähm, ja, äh, es war halt, das war auch so ein bisschen eine Mogelpackung.
1: Ich verstehe halt nicht, warum sie es machen, weil es halt im Prinzip ist es irreführende Werbung oder keine Ahnung was. Ich, mein, ich habe kein Problem damit, wenn ich in so einen Film reingehe, dass ich von mir, mir ist es, genauso, ich war letzte Woche, oder vorletzte Woche war ich in Fast and Furious 7 und ich habe kein Problem damit, den zu sehen, weil ich weiß, was mich erwartet. Ich habe immer ein Problem damit, wenn mir was komplett anderes versprochen wird. Wenn jetzt Batman wie Superman, und ich kann, nur den ersten Teaser gesehen, komplett mit One-Linern vollgepackt wird, und dann auch, weißt du, dann so, dann abends gehen dann Supi und Betty noch ein Trinken zusammen, und dann, dann wäre ich echt angepisst und enttäuscht. Wenn das nicht, wenn, wenn, das der, der Ton ist, den, den, den der Film zeigt, dann, dann bin ich, dann bin ich dabei von Anfang an. Das ist... Das ist, ja. Und bei Avengers habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß ja eigentlich schon relativ viel vom Film, dass ich brauche keinen düsteren Marvel-Film, ich brauche keinen düsteren Avengers-Film, aber dann sollst es mir auch nicht vorher so verkaufen, als ob es es ist. Und ich habe die den, die Hoffnung und den Gedanken, dass ähm, DC und Warner in eine komplett andere Richtung eingehen.
0: Ich finde auch, dass der Trailer das eigentlich ganz gut auch demonstriert. Gehen wir mal so von den Stimmen aus, die es so vom, vom allgemeinen Publikum so im Netz gerade zu dem Trailer eben äh, gibt. Und da sind tatsächlich Sachen, mit Mitarbeiter sagt, darf man das so düster darstellen, wie es jetzt hier der Fall ist? Die Leute sind anscheinend gerade so ein bisschen versaut durch die äh, Marvel-Filme. Durch diese gute Laune-Popcorn-Comic-Verfilmungen mit einem guten Spruch und ja nichts ernst nehmen, noch nicht mal sich selbst, so ein bisschen verwöhnt, ein gute Laune-Kino präsentiert zu bekommen. Weil man anscheinend, weiß ich nicht, Comicfiguren immer noch nicht ernst nehmen kann.
1: Das ist aber genau der Punkt. ich Wenn ich jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Meta-Jokes. Dass jemand eine namenscheiße findet oder sonst irgendwas. Da habe ich. Da hat der Etienne von Game One was ganz. Witzig ist eigentlich gesagt, dass ähm, als die Star-Wars-Filme rausgekommen ist, da hat es auch keiner gemacht, da gab es keine Meta-Jokes, da hat keiner sich die ganze Zeit über sich selbst gemacht, da war einfach das, jeder in dem Film hat sich selbst ernst genommen und auch die Situation ernst genommen, in der er ist. Und hat nicht die ganze Zeit versucht, irgendwelche One-Liner rauszuhauen oder sonst irgendwas. Und natürlich ist, ich würde behaupten, Star-Wars kann man genauso cheesy machen, wie wie das vielleicht ein Batman-gegen-Superman-Film sein kann hm. oder ist. Aber wenn man sich selbst in das Universum, an sich sich ernst nimmt oder weiß, was es macht, dann habe ich da kein Problem damit. Ich muss aber nicht die ganze Zeit, ich meine, natürlich ist es witzig zu sehen, wenn, wenn ein Tor seinen Hammer aufnimmt und erschreckt ist, dass Captain America ihn auch irgendwie hochheben kann. Natürlich ist es witzig, das mal zu sehen, aber ich brauche das nicht noch acht Filme jetzt. Ich habe Bock, ich war wirklich Bock auf einen düsteren, nicht Es muss nicht ganz so melodramatisch sein oder versucht melodramatisch sein, wie die wie The Dark Knight Rises, aber ich habe trotzdem Bock auf einen Film, der sich mal ernst nimmt, der auch mich ernst nimmt und der mich nicht verarschen will.
0: Und das Gefühl habe ich eben bei dem Trailer auch, dass dass das so laufen wird, ja dass der Film sich selber sehr ernst nehmen wird, was Man of Steel ja auch schon gemacht hat. Der Film hat sich selber sehr ernst genommen, was eben auch eben zu viel Kritik eben geführt hat, weil die Leute gesagt haben: Superman muss so ein bisschen Spaß machen, muss selbstironisch sein. Muss, muss er nicht? Hm, Finde ich auch nicht. Und gerade in der Konstellation mit Batman erst recht nicht.
1: Das muss überhaupt nicht. Er guckt dir doch mal den den Scheiß Superman Returns an. Ja, da war auch davon abgesehen, dass der Film total andere, aber da war da, da war auch viel zu bunt und viel zu kitschig und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und jetzt dann kam mein Man of Steel. Man of Steel hat halt meiner Ansicht nach von den Superheldenfilmen was komplett anderes gemacht. Ich habe den auch mir letztens mal wieder angeguckt und er hat wirklich Sachen gemacht, die davor noch kein Superheldenfilm so gemacht hat. Der zwar gezeigt hat, dass es was Übernatürliches gibt und was, was, was man eigentlich als Mensch gar nicht begreifen kann, aber trotzdem sich versucht hat, so ernst wie möglich zu nehmen. Und das fand ich schon ziemlich cool. Auch nicht, dass er die ganze Zeit Superman genannt wurde. Superman, rette mich. Natürlich hat der Film auch den ein oder anderen inhaltlichen Schwachpunkt gehabt, aber na, so ist es halt manchmal.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, bin ich absolut deiner Meinung. Das, was mir jetzt zumindest hier in dem Trailer versprochen wird, das, das macht Bock auf mehr. Und gleichzeitig zeigt mir das, dass es eine Weiterentwicklung gab. Auch so eine Sache, die ich bei Avengers 2 ganz groß kritisiere oder bei dem Marvel-Film generell kritisiere, man hat das Gefühl, es geht irgendwie nicht vorwärts. Und hier habe ich das Gefühl, es hat sich, es wurde die Ausgangslage vom Ende vom letzten Film genommen und die Dinge werden schlechter, wie sich es für einen zweiten Teil, auch wenn es kein offiziell zweiter Teil ist, aber wie sich es eben für, für eine fortführende Geschichte einfach ja, gehört, dass man eine Art von Empire Strikes Back bekommt. Der, der zweite Akt, in dem erstmal alles schlimmer werden muss, damit es besser wird am Schluss.
1: Captain America 2 war zum Beispiel für mich der erste Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Scheinbar haben sie mit Avengers wieder verkackt ein bisschen, aber auch mal ein bisschen auch mal Risiko eingehen. Ich denke, das sind die von Warner Brothers, Sie wissen ja, dass sie was anders machen müssen oder sich abheben müssen oder sie sind sie be be bewusst, dass sie es auch können. Und ich... ich hab kein Problem damit, dass wenn jemand stirbt in dem Film, dass er dann auch tot ist. Oder wenn, ja. wenn irgendwie was, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt die Starlabs oder Amanda Waller drin vorkommen und die irgendwas machen, dann habe ich kein Problem damit, dass es dann auch, dass das dann auch gesetzt ist. Ich brauche keinen Cliffhanger so aller Fast and Furious, wo dann auf einmal jemand, der gestorben ist, dann wiederkommt. Oder dann für eine Serie wiederbelebt wird und nie erklärt wird, wie eigentlich, oder keine Ahnung was. Ich finde schon, dass auch mal Entscheidungen auch so, wenn sie gefällt wurden, auch durchgezogen werden sollen. Und da hat auch zum Beispiel Iron Man das große Problem gehabt mit dem Mandarin, denn auf einmal doch, dann gab es auf einmal doch einen richtigen
0: Mandarin in in einem Kurzfilm, weil alle sich darüber aufgeregt haben. Auch auch da äh, absolute Zustimmung, auch gerade eben was Winter Soldier angeht, dass man sich da getraut hat, in eine Richtung zu gehen, die ähm, so ein bisschen aus der Marvel Wer, wer ist dieser Mann? Wollen wir, den, wollen wir den mal in den Podcast einladen?
1: Das Ding ist, ich habe dir schon mal gezeigt, ich hocke halt direkt beim Fenster und der, der, der ist ein
0: Vermieter hier. So. <lacht> Dein Vermieter hat den Batman wie Superman Trailer abgefeuert. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Vielleicht können wir auch noch so ein bisschen auf das Feedback eingehen, was es inzwischen gab. Ähm, ja, es gibt natürlich verstärkt positive Meinungen zu dem Trailer, soweit ich das sehe. Also, also in unserem Forum. In, auch in den Kommentaren bei batmannews.de. Ja. Ähm, da ist die Stimmung eigentlich recht gut. Also die Hater halten sich bislang zurück. Wenn man sich so unsere Umfrage auch anschaut, dann ähm, gehen natürlich so die Meinungen von, dass es einfach der Wahnsinn ist und dass man gehypt ist. Und äh, dass es einem auch sehr gut gefällt und sogar vielleicht sogar noch okay ist. Die die Mehrzahl, 3% sagen bislang, dass sie den Trailer langweilig finden und 2% geben zu, dass das nichts an ihrer negativen Grundhaltung dem Filmprojekt gegenüber geändert hat. Na klar, es, es, es ist auch erst der erste Teaser, der uns zumindest aus meiner Sicht schon wahnsinnig viel erzählt hat wir haben eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen mehr bekommen, als man von einem Teaser-Trailer erwarten darf.
1: Also ich finde, man hat mehr bekommen, wie von dem ersten Star-Wars-Teaser. Fand ich sogar. Ja. Das lag vielleicht auch daran, dass man bei, bei dem Star-Wars schon relativ sicher sein kann, was man was einem erwartet. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sich Ben Affleck als Batman bewegt. Ich habe mir nicht vorstellen können, was man sehen wird. Ich habe
0: mir überhaupt ja, wir haben auch vorher nichts erfahren. Wir haben weder was über den Inhalt des Trailers erfahren, wir haben vom Dreh wahnsinnig wenig mitbekommen. Von dem her, ja, es ist tatsächlich hier immer so eine Sache vom ersten Eindruck, ähm, so ganz klassisch, wie es eigentlich auch sein sollte. Von dem her, ich bin, bin damit voll fein, äh, sich auch gerne noch bei Trailern überraschen zu lassen. Nein, ich will alles Wissen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Zack ähm, Snyder hat ja schon angekündigt, dass sich der Trailer, der am Montag im IMAX gezeigt wird, sich so ein bisschen unterscheiden wird von dem Trailer, den wir jetzt gesehen haben.
1: Hat er nicht irgendwas von dass ähm, er doch dass halt einfach zehn hinzugefügt werden?
0: Es wurde ja vorher schon darüber gesprochen, dass es zwei verschiedene Trailer geben wird. Es gibt den offiziellen Trailer und es gibt den Trailer, der auf dem Special Event gezeigt wird. Das war, Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dieser Trailer jetzt online geleakt wurde. Aber es wird dann noch so ein paar Szenen mehr dazu geben. Vielleicht ist es auch ein komplett anderer Trailer, man weiß es nicht. Vielleicht in einer anderen Anordnung. Wenn man sich daran erinnert, der Man of Steel Teaser Trailer wurde in zwei verschiedenen Fassungen damals veröffentlicht. Einmal aus der Sicht von Jonathan Kent erzählt und einmal aus der Sicht von Joel erzählt.
1: Das war ziemlich cool
0: eigentlich. Das und Vielleicht kriegen wir hier sowas ähnliches. Vielleicht äh, wird auf einmal die Gewichtung umgedreht. Vielleicht wird der zweite Trailer von äh, mehr verstärkt auf Batman gesetzt anstatt auf Superman, weil das war ja jetzt hier so der Fall. Am Anfang ging es nur um Superman, Superman, Superman und dann kam Batman mit ins Spiel. Und vielleicht ist es jetzt genau andersrum, was sich natürlich bei so einem Thema wie Batman, wie Superman ja auch äh, anbieten würde, beide Parteien da mal ähm, ins, äh, verschieden ins Licht zu rücken.
1: Meinst du, die werden so eine Sache machen, so irgendwie so choose your side und dann... Und dann so, so wie sie es bei Civil War machen werden, so wie sie es bei diesem Warcraft-Film mit Stark machen werden, so wie sie es bei, oder von mir ist auch sogar so, Team Jacob und Team Edward oder sowas. Ich, ich war
0: heute ganz kurz auf Facebook äh, dazu geneigt, irgendwie zu schreiben, Team Batman. ja Also ich, <lacht> ich bin mir sicher, dass irgendwie sowas kommen wird. Also das gehört mit zum Marketing mit dazu und sowas macht dir auch Bock, gerade wenn du so zwei Seiten hast, die gegeneinander antreten. Ähm, aber auch aus der, aus der Marketing-Sicht wäre so ein Trailer eigentlich, glaube ich, ganz nett, wenn man so für beide Seiten einen eigenen Trailer macht. Ich glaube einfach, dass äh, realistisch gesehen tatsächlich nur ein paar Szenen mehr drin zu sehen sein werden, was vielleicht dann auch so als internationaler Teaser-Trailer dann eben sein, äh, sein, sein Platz im Netz finden wird. Und vielleicht sehen wir da was von Wonder Woman. Hm.
1: Ich denke, Wonder Woman wird, ähm, der, die, die Vision von, von, von DC sein. Ich denke, man wird relativ wenig von ihr sehen. Bin ich, ich denke, von Aquaman wird man gar nicht sehen in Trailern. Mhm. Weil er auch, ich denke, auch sein Part im Film wird unter einer Minute sein, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke, von Wonder Woman wird man auch relativ wenig sehen. Ich denke, das wird sich echt am Anfang maximal auf Batman und Superman konzentrieren. Ich denke, das wird auch viele Leute ein bisschen verwirren, was tut auf einmal Wonder Woman. Weil, oder dass da die Leute vielleicht auch weniger Bock dann drauf haben.
0: Naja, die, ich glaube, die Leute von außerhalb wissen erstmal gar nicht, dass es Wonder Woman ist. Man genau zeigt deswegen. sie ja nicht sofort als Wonder Woman. Ach so, ja. Also man sieht dann eine eine attraktive Frau, die vielleicht jemanden anguckt. Wir wissen natürlich, äh, wer sie dann ist. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich jemand da draußen auch was sagt. Das ist halt so ein bisschen Fanservice vielleicht. Na, ja, mal gucken. Ähm, spätestens Dienstag wissen wir ja dann mehr.
1: Meinst du, es kommt, wird direkt online?
0: Man kann davon ausgehen, dass zumindest, wenn der Trailer nicht offiziell veröffentlicht wird, dass wir davon zumindest eine wunderschön abgefilmte brasilianische äh, Version ähm, im Netz finden werden. Geil, darauf freue ich mich schon. Mhm. Und ja. natürlich die deutsche Version, die steht auch noch aus. Es ist ja in letzter ja. Zeit recht ähm, beliebt, dass Trailer ähm, direkt in der deutschen Übersetzung auch dann veröffentlicht werden. Bei Star Wars jetzt zuletzt und auch die die Dark Knight Rises äh, dieser Welt haben nicht so lange auf sich warten lassen, bis da eine deutsche Version kam. Jetzt natürlich, da der Trailer vorzeitig veröffentlicht wurde, kann das natürlich noch bis Montag oder Dienstag dauern. Aber ich glaube, bis dahin werden wir auch diese Version haben. und
1: Spätestens ja. zu Avengers dann, oder?
0: Spätestens zu Avengers, ja, weiß ich nicht. Äh, diese, diese Planung, ähm, Trailer zu zeigen, die betrifft nur die USA. Ah, okay. Also das heißt, wenn wenn in den USA angekündigt wird, dass dann auch der Trailer zu dem und dem Film gezeigt wird, heißt das nicht, dass es bei uns auch ist. Das entscheiden die Kinos und die Verleiher immer noch äh, selbst. Deswegen, wenn ihr ins Kino gehen solltet zu den Avengers, ähm, rechnet nicht damit, diesen Trailer dann schon zu sehen.
1: Also ich dachte, gro große große Warnung von dir geht
0: nicht rein. <lacht> nee, die große Warnung ist, geht nicht wegen einem Batman-Trailer rein. Ähm, das wird auch, ja. Wenn ihr euch den Rest nicht antun wollt. <lacht> antun. <lacht> nicht schon, netter kann ich es gerade nicht sagen. Ja. Na gut, ich denke, für ein Special reicht das. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Bin gespannt, was ähm, als nächstes dann auf uns noch zukommt. Wie gesagt, deutsche Version, vielleicht noch ein alternativer Trailer. Vielleicht kommt auch demnächst mal das erste Teaser-Plakat raus. Also auf jeden Fall, jetzt äh, haben wir noch so 340 Tage, bis der Film dann auch startet. Ich äh, überbrücke die Zeit mit neuen Animated Series Actionfiguren, die auf dem Weg zu mir sind. Und äh, ja, danke dann erstmal den Rico, dass er wieder mit dabei war. Ich muss mich bedanken, hat sehr viel Spaß gemacht. Und so ist es. Und danke, dass ihr zugehört habt. Liked uns auf Facebook, geht auf ähm und äh, schreibt gerne auch einen Kommentar bei iTunes und abonniert uns dort. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Und vielleicht ist das ja dann Batman und Robin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.